0: Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum Ruhrport. Von der auf der
1: Es grüßen euch Jakob und Dirk. Dass die Sprache in Verbindung mit Gesten und Mimik die zwischenmenschlichen Interaktionen garantiert, ist ja allgemein bekannt. Das Universum der Linguistik kann aber noch mehr. Bilder malen. Ja, wer tratscht, wird älter. Uns beiden dürfte ein hohes Alter sicher sein. Es begann mit den friedlichen Montagsdemonstrationen im Herbst 1989 in der DDR. Viele können sich noch daran erinnern. Später folgten die Pegida-Demonstrationen gegen die Islamisierung und Asylpolitik. Ja, wer kann die schon vergessen? Da ging es ja hoch her. Der Osten findet keine Ruhe. Mit den heutigen Querdenken-Demonstrationen wird gegen die Ener Energiepolitik, die Corona-Politik und neuerdings die Sanktionen gegen Russland protestiert. Warum wird gerade im Osten... Russland als leidtragender, verfehlter Weltpolitik gesehen. Ja, wir fragen uns, warum fühlen sich viele Menschen von der Politik verprellt? Würde zum Beispiel eine direkte Demokratie wie in der Schweiz helfen? Eins ist aber sicher. Es ist 100 Sekunden vor Mitternacht. Es klingt die domesday clock bong. bong. Und jetzt müsste es eigentlich normalerweise machen. Naja, Halloween war gestern. Ja. Vorgestern. Das war ja noch spaßig. Und ich sage immer, die Kinder bei uns werden mit Bussen herangefahren. Es gibt gar nicht so viele Kinder bei uns, aber die da vor der Tür stehen, was aber total süß ist, die wirklich klasse sind, die also wirklich toll geschmückt sind. Also verkleidet sind richtig super, also da, Aber das, das, das klingelt ja, also die Klingel geht ja wirklich im, im, im Zwei-Minuten-Takt. Mhm. Und früher stand da mal so, so ein, ja, irgendwie so ein paar kleine Kinder und die guckten nicht irgendwie an, so ein bisschen Blut unterlaufen. Und dann haben die da äh, versucht, irgendwelche Süßigkeiten zu ergattern. Naja, und jetzt stehen da auf einmal ganze Horden von Kindern die dann davor stehen. Ich sage, lass doch mal die Kleinen vor. Und dann fällt dir auf einmal so. Ein, zwei Kleine fallen dir vor die Tür. Wo ist das Süße? Nein, echt? Ich habe den Spieß diesmal umgedreht. Ich habe gesagt, wer Halloween seht, wird Halloween-Sturm bekommen. Und <lacht> ich habe immer ein bisschen den Spaß gemacht. Ich weiß, ich bin ein halt Spaßverderber, aber ich habe mir wirklich immer den Spaß gemacht. Kinder, ich habe gerade was Leckeres auf dem Tisch hier stehen. Wir haben ganz zartes Fleisch gerade bekommen von kleinen Kindern. Ist denn eine bereit von euch noch die Nachspeise zu machen? Wir gucken mich alle an. Nein, ich sage es gut. Ich, ich gebe lieber Süßigkeiten, als dass hier mhm. Kinder gefressen werden. Aber äh, ich habe meine Spieß mal für eine Sekunde umgedreht. Die Eltern standen dahinter, mhm. <lacht> zum Glück. Aber da war erstmal Erstaunen angesagt. Ähm, der Spaß musste ich mir einfach mal gönnen. Ich habe gesagt, wenn so viele Kinder da kommen und das sind ja nicht mehr die Kleinen, ich habe schon darauf geachtet, dass sie schon aus also gewisses Alter haben. Mhm. Aber äh, die Kinder wurden in der Tat, äh, das, die wurden immer älter, also die spät zu, äh, irgendwann um halb neun, neun Uhr, dann standen da so Halb Erwachsene vor dir. Mhm. Ne? Und äh, das sieht das schon anders aus, nicht mehr ganz so lustig. Da äh, denkst du wirklich irgendwie so. Du ja,
0: weißt doch gar nicht mal, ob die verteilert sind oder wirklich was. Ja, äh, ja, absolut,
1: absolut. Also da denkst du, Belle Figur steht vor der Tür. Also die sahen schon wirklich richtig blutig aus. Ne? Ich habe schon gedacht, für solche Kunden, die dann nächste Mal kommen zu Halloween, da werde ich mir so ein Fake-Beil oben auf dem Kopf drauf machen <lacht> und dann mal gucken, wenn ich dann die Tür aufmache. Ob die <lacht>
0: ja, also, naja, ein bisschen Spaß muss sein. Also ich hatte, wir haben ja mal eine Zeit lang Tür auf Tür gewohnt, sozusagen. Genau. Und, ähm, da war es halt so, dass ich das auch sehr bezeichnend fand, dass die Kinder so, was weiß ich, die so um sechs kamen, ne? also so als es gerade ein bisschen dunkel war, die waren super geschminkt, ne? ein bisschen schüchtern, vorsichtig, ne? sehr höflich und was dann so ab, wie du eben beschrieben hast, neun, zehn, halb elf noch klingelte, dann standen auch teilweise die Leute schon mit mit Bierflaschen da und waren so <lacht> nicht ja. völlig angetrunken und ich habe auch gedacht, was soll das denn jetzt, ihr seid ja keine Jugendlichen mehr hier, ne? Das stimmt. So, ja, ähm, und, ähm, was ich dann irgendwann gemacht habe, so einen ähnlichen Scherz. Ja, was der Scherz? Also, mir ging das so ein bisschen auf den Zeiger dann, wenn die Kleinen weg waren halt. Und dann hatte ich richtig große Computerboxen, die ich habe, habe ich dann in den Vorgarten hinter Büsche gestellt und habe dann so, so einen Hund, so richtig scharf, der dann völlig <lacht> knurrt. Ja, komm. Und dann mit so einem Bewegungsmelder, wenn die dann an die Tour kam, dann ging die Post ab, ne? Ja. <lacht> das fand ich ganz witzig. Aber eine Sache noch ganz schnell zu, ähm, Halloween jetzt hier, wo ich jetzt wohne, also hier war nichts, es hat keiner geklingelt, ist kein Kind vorbeigegangen, obwohl hier auch einige Häuser geschmückt waren.
1: Aber bei euch ist ja auch alles dunkel, es sind ja alle Laternen aus, hier findet ja, ja keiner hin.
0: Richtig, genau, also es war schon, aber hier ist ein Haus, etwas weiter die Straße hoch, mhm. Fässer direkt drauf zu. Die hatten alle Fenster verkleidet mit großen, ich denke mal, Bettlaken waren das. Und hinter jeder hinter jedem großen Fenster war eine Projektion, alles stockfinster hier auf der Straße, nur diese Projektion und das war wirklich ab 18, hätte ich gesagt, ne? also da gingen Leute hinter diesem, ne, meinte man wirklich, es gingen Leute da in diesem Zimmer auf und ab, die rissen sich die Köpfe ab, dann konnten es noch Ach, so, so die Gliedmaßen, wie die rausgerissen wurden und dann, waren dann tanzten irgendwo in anderen Fenstern, tanzten dann irgendwelche Köpfe und rollten und ne. Also, das war wirklich brutal. Und das sind aber die gleichen Leute, die hier auf der Straße für St. Martin, für alle Kirchenfeste sammeln und ganz kleine Kinder haben und die hatten da Spaßart dran ohne Ende. Also mir war es echt nur Spur zu heftig.
1: Ja, das würde ich aber auch sagen. Also da, ich glaube auch, da wird der Bogen ein bisschen überspannt.
0: Also es war schon faszinierend. Ich möchte gerne wissen, wie sie es gemacht haben mit dieser Projektion, weil die war riesig und an jedem Fenster und auch noch, dass sie so aufeinander abgestimmt waren, dass die Leute von einem Fenster zum anderen oder sich nachliefen. Dann saßen die wie die von einem Fenster
1: zum anderen verschwanden und sich dann den Kopf ab. Also war schon heftig. Ja, da war schon Technik, Friedrich. Was ja. ich sehr schön fand diesmal, viele hatten eine Choreografie richtig aufgebracht, also gezeigt. Ihr. Und nein, die, die Kinder, <lacht> ja, ich, wir, waren, wir waren Buffern gewesen, die ja. haben da tolle Lieder gesungen, standen ja, die standen also mit 10, 20 Kindern, standen da vor, haben richtig eine tolle Choreografie ja. gemacht und, ähm, also das muss ich sagen, das fand ich richtig klasse, das hat mir Spaß gemacht, diesmal hat es mir richtig Spaß gemacht. Okay, das finde ich auch was anderes als, ähm, und wir haben dann auch Beifall geklatscht und die haben dann ja. noch mal das Ganze gemacht und wir waren ja. schon sehr zu, ja, Zugabe ne? also das war wirklich schön gewesen ach oh, toll das hat also sie, eine war sogar das fand ich ganz toll ein kleines Mädchen sagte ich möchte tauschen sagte, ja, was möchtest du denn tauschen ja ich habe hier eine Gespensterbanane ja, ich so, dann zeig ich mir doch mal deine, und das war wirklich eine Banane, dann so ein bisschen mit Spinnenweben, so ja. rumherum, so künstlichen ja. Spinnenweben. Und die guckte da so süß, und ich sag, so, ja, da, dann tausche ich gerne. Das finde ich wirklich sehr schön. Und äh, ich sag, so, du kannst die ganze Schüssel mitnehmen. <lacht> nimm alles, <lacht> nimm alles. <lacht> Andere waren dann wieder, in, also zu später Stunde kamen dann doch etwas ältere Jungs, die sich dann ja, ich weiß nicht, ob die schon alkoholisiert gewesen sind, wie du das schon sagtest. Die, der Spaß war dann nicht mehr ganz so lustig. Wir haben ihn dann mitgemacht und sind dann auch weitergegangen. Einer hat sich dann auch noch entleert, dann noch <lacht> vor unserem Grundstück. <lacht> also man, man sieht schon, es bekommt eine neue Qualität, eine andere Qualität. Ich hoffe, das Letztere ist nur eine Ausnahme und die Kinder, die äh, jüngeren Kinder werden wieder ihren Spaß haben dabei. Dann freue ich mich auch aufs nächste Jahr schon
0: mhm. wieder. Das war mal das, weil ich dachte, das ist so aus Amerika rübergeschott, das ist so kommerzialisiert, weil jedes Brauchtum ist ja eigentlich nicht St. Martin. Genau. Man mag dazu stehen, jetzt der Religion, wie man möchte, aber das finde ich mal toll. Ich habe auch hier immer Lampions hingestellt, wenn der Zug hier vorbei und die Kinder geben sich Mühe mit den Fackeln und dann kamen die halt und sangen auch. Und ich fand auch immer so, was dafür zu tun, mhm. sich hinzustellen ne? und nicht nur zu brüllen Süßes oder Saures. Aber das finde ich wieder schön, wenn die dann ankommen und wirklich kostümiert sind.
1: Mhm. Und dann irgendwas
0: vortragen oder... Genau.
1: Was, was in äh, Nettetal sehr schön war, ähm, da sind die Landwirte mit ihren Treckern völlig beleuchtet. Habe ich der jetzt Nacht in deine angefangen. Tochter das gepostet? Genau, hat das gepostet, ja, genau, ja. Ne? ja, die hat mir das geschickt. Hat die das gepostet? Ach guck mal, du bist besser informiert <lacht> als ich.
0: <lacht> ich deine Tochter abonniert bei Instagram. Genau. Ja, perfekt. Ja. Genau. <lacht> das fand ich
1: nämlich auch ausgesprochen schön. Ja. Das war wirklich sehr schön. Das mhm. kann man nicht anders sagen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also und da kommen neue Sachen zustande, da ist der Kreativität, ist ja, da sind ja keine Grenzen gesetzt. Ich finde es vielleicht auch ganz schön, dass die Kinder vor, vor solchen Sachen keine Angst mehr haben, sondern sie im Prinzip selber produzieren. Mhm. Ja, dass der, der kleine Bauchkribbler-Horror äh, an der Stelle ja gesellschaftsfähig wird mhm. und nicht immer nur Angst einjagt. Das finde ich eigentlich ganz schön. Kinder werden damit groß und bekommen dann einen ganz anderen Bezug dazu. Ja, aber der Horror, der Horror begleitet uns ja. Ja, der Horror ist ja nun mal eben da und der reale Horror, das ist etwas, was uns ja heute auch wieder sicherlich beschäftigen wird. Und wenn wir sagen, es ist 100 Sekunden vor Mitternacht, reden wir von der Domesday clock ähm, Die Comic-Fans werden diese Uhr ähm, sicherlich aus Batman kennen, ähm, aber diese Domesday clock ist ähm, eine andere, das ist die Weltuntergangsuhr. Um, das bulletin of the atomic scientists und die wird von von quasi von von Wissenschaftlern die also die Lage die also die Atom also ich sag mal die Weltkriegslage oder die, Kriegs mhm. die Kri ja Kriegslage kann man ja nicht sagen jetzt unbedingt haben in dem Sinne nicht aber die kritische Lage die kritische Lage die zu einem Atomkrieg führen kann wird dort bewertet mhm. und nur mal ein Beispiel aus also glaube 1947 oder 1949 ähm, war die Uhr, stand die Uhr sieben Minuten vor dem Atomkrieg. Also zu einem vermeintlichen Atomkrieg, die, die Furcht vor einem Atomkrieg, sieben Minuten davor. Heute sind wir 100 Sekunden davor. Das heißt, Putin hat es also geschafft mit seinen, äh, Drohungen. Aber da ist ja auch Nordkorea, die sind ja auch nicht viel besser. Iran, China. Iran, China. Und gerade jetzt aber durch Putin, der ja dann ganz öffentlich damit wirbt, ähm, ist das ein, hat das eine ganz neue Dimension genommen. Interessant ist ja, Putin hat ja, ähm, die haben Amerika und, äh, und, und Russland haben ja schon in den letzten fünf Monaten nicht mehr miteinander telefoniert. Das ist also immer so, auch in Krisensituationen gibt es auf beiden Seiten immer noch eine Verbindung. Man hält die. Die Diplomatie sozusagen. Das heißt also selbst wenn Krieg ist, also auch ein, ein äh, also ukrainische Politiker oder Wissenschaftler oder sonst was unterhalten sich mit Russischen, ähm, vielleicht mit dem mit der Auslandsbehörde nicht mit der außer mit der mit der, ja zumindest mit mit dem wichtigen Leuten auf der anderen Seite. Die unterhalten sich während des Kriegs. Die werfen sich, wissen nicht, was da genau geredet wird, vielleicht werfen die sich da irgendwas vor den Kopf, aber letztendlich ist es so, sie unterhalten sich und sag mal sprechende Menschen kann man ja helfen. Solange noch kommuniziert wird, ist das ja gut. Erst wenn die Diplomatie abbricht, komplett abbricht, wenn ganz alles weg, wenn keiner mehr miteinander reden will, dann wird es ja wirklich gefährlich. Und Amerika und Russland haben das jetzt seit fünf Monaten nicht mehr gemacht. Das ist sehr ungewöhnlich. Und ähm, jetzt vor kurzem hat ja zum ersten Mal ähm der 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 russische nicht russische Botschafter der Verteidigungsminister hat Scheuken. ja genau Scheuken, hat in, in, in Amerika angerufen bei seinem Kollegen und äh, hat dort um ein Gespräch gebeten und da ging es natürlich auch genau um diese Frage und plötzlich kommt er mit diesem Thema schmutzige Bombe aus Ukra aus der Ukraine was ja die Welt äh, in eine gewisse Aufruhr brachte jeder sagt zumindest, also es gibt keine Beweise, Russland hat dafür keine Beweise, die Beweise, die vorgelegt worden sind, sind ja hinter als Fake herausgestellt worden, hat ja Slowenien gleich gesagt, das sind Rauchen ja. <lacht> aus unserem Bestand 2010, fand ich auch ganz lustig, aber Russland bleibt dabei. Mhm. Was haben die geschafft? Also das Ganze ist jetzt erstmal auf dem Tableau. Also mhm. es wird erstmal darum diskutiert. Und Selensky äh, sagt ja am Ende des Tages, ja, das hat ja auch einen Grund, er will selber eine schmutzige Bombe werfen, das heißt auch seine Bombe, eine normale Bombe mit Nuklearmaterial zu bestücken und das mal draufwerfen und ähm, das bringt jetzt zwar nicht unbedingt diese Sprengkraft, ähm, sorgt aber dafür für ziemlich vielen scha großen Schaden äh, sowohl bei Mensch als auch bei 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 äh, Sachen ne? mhm. und damit hat er, hat dieses ganze Geschichte jetzt eine neue Dimension bekommen und ich finde das sehr beunruhigend, dass wir so nah an einer höchsten Krisensituation sind. Und für mich ist das gerade ein bisschen, die Politik ist da auf der einen Seite, ja, sie diskutieren darüber, aber das macht der eh nicht. Ich, ich glaube nicht,
0: dass äh, die davon ausgehen, dass der es eh nicht macht. Also ähm, das ist eine False Flake-Kampagne. Ähm, also ich beschuldige jemanden, dass ich das selber mache und ich unterstelle ihm da was und dann gucke ich, dass ich das vielleicht selber mache oder dem das, damit die Welt glaubt, das wäre wirklich für das von Das der ist ja das, was Zelensky ja sagt. Genau. Und äh, ich hatte auch so also wie eben, wie du geschmunzelt hast, habe ich auch gedacht, ja, okay, man hat halt, welches Land war das, was das aufgedeckt hatte? mit den Slowenien. Slowenien hatte das dann aufgedeckt. So, und dann, und dann habe ich auch gedacht, äh, die ganze Welt weiß, wie stümperhaft das ist. Und dann habe ich mich gefragt, warum macht er das? Und das ist doch so leicht zu enttarnen im Grunde mittlerweile. Und herausgekommen ist dann bei den Recherchen, was ich dann gelesen habe, es geht gar nicht um den Westen. Es geht gar nicht um Slowenien. Es geht gar nicht um die Ukraine. Es geht darum, den eigenen Leuten das glaubhaft zu machen, dass das tatsächlich so ist. Und ob was die da präsentieren, ist egal. Solange die beharren und die Medien das kolportieren und ständig rund um die Uhr werden die Leute das, wenn die keine anderen Quellen haben, glauben. Und die brauchen und die werden ja auch nicht äh, irgendwelche neutralen Berichterstattungen haben, die dann sagen, das sind Rauchmelder. Und das ist das Problem. Also der braucht den Rückhalt in, in den eigenen Reihen. So Und die Leute das glauben machen, dass die in Gefahr sind. Wer in Gefahr ist, der agiert nicht, der verharrt.
1: Es mhm. ist ja auch bekannt geworden, dass ähm dass es letztens ein, ein Treffen gab, der Generäle, wo Putin nicht dabei gewesen ist, die sich über genau diese Frage einer, eines Atomkrieges äh, oder den zumindest den Angriff auf Ukraine mit einer Atombombe ähm, unterhalten haben, mhm. also darüber diskutiert haben. Allein der Ansatz, darüber zu diskutieren, ist ja schon wirklich ist ja schon schrecklich genug, ne? der Gedanke, das hat es vorher so noch nie gegeben, obwohl bisher keine Aktionen irgendwo gestartet worden sind, also zumindest sichtbare Aktionen, mhm. das lässt sich ja nicht verheimlichen, wenn die Atomraketen irgendwie ich aus dem Bunker kommen und mh. so weiter, da muss ja immer so ein gewisser Vorlauf dafür sein. Äh, zumindest diese Aktivitäten sind bisher nicht gesichtet worden. Was mich ein bisschen erschreckt, ist so, dass äh, diese Aussagen, dass zum Beispiel äh, äh, Atomraketen aus Russland innerhalb von zwei Minuten in Berlin einschlagen können. Zwei Minuten. Das ist keine Vorlaufzeit. Das ist keine Vorlaufzeit. Da bist du Da bist du ganz schnell weg. Du hast hm. noch nicht das Auto gestartet. Genau. Hm. Da wirst du die Abendnachricht nicht mehr sehen. Ja, und das ähm, ist ein, ein Zustand, der gerade, finde ich, sehr be besorgniserregend ist. Gut, man soll nicht in Panik verfallen, das finde ich auch richtig. Das soll man schon vernünftig betrachten, das Ganze, wenn man das unter Vernunft überhaupt sehen kann. Aber die Frage stellt sich, geht es jetzt darum, langsam wieder in ein Gespräch reinzukommen? Will Russland den Westen, also ich finde das, was du gerade sagst, ist plausibel, die eigene Bevölkerung darauf einzustimmen, warum man diesen Krieg führt und was, dass die Ukraine möglicherweise hier eigentlich der Aggressor ist und nicht Russland selber, um das Ganze immer noch zu begründen. Denn es gibt ja mittlerweile, gibt es ja einen sehr großen Unmut auch unter den Generälen, dass die Kriegsführung Russlands zurzeit eine Katastrophe ist. Mhm. Und äh, die haben nicht jetzt, die haben gerade nicht unbedingt die besten Argumente. Ja, also auch strategisch sind die immer noch schlecht aufgestellt. Die schicken jetzt zwar ihre Drohnen rüber, aber die die Transportwege sind äh, zu mittlerweile sie kriegen keine Munition mehr die interessant die die Rekruten die jetzt da äh, die 300.000 die haben noch nicht mal äh, keine Kleidung keine Militärkleidung einige werden sogar ohne Waffen an die Front hm. geschickt oder
0: Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg genau. heute war also ich habe ähm, von Philipp Banse freier ähm, ja Journalist der ich glaube Zeit, Deutsche Welle, verschiedenste und der macht auch ähm, einen Podcast, den ich sehr gerne höre und der, der fast in einer Rubrik, also man kann so eine Themenliste machen mit verschiedensten Journalisten und so weiter und der hat, der nennt das Osteuropapolitik, diesen Kanal habe ich abonniert und da werden immer sehr ungefiltert, werden dann journalistische Beiträge gepostet oder Berichte aus den Krisengebieten, natürlich muss man auch immer gucken, was ist dran, ne? Was, weil es auch sehr weder ukrainisch geprägt ist, teilweise auch russisch geprägt ist und so weiter. Mhm. Das gucke ich mir halt sehr gerne an. Und dann sind da halt, wie heute war, war ein kurzer Bericht, wie viele Russen gar nicht bezahlt werden, dass man den 300.000 Rubel, was das war, versprochen hatten, die demonstrierten heute und sagten, wir wollen unser Geld, also man betrügt uns hier am laufenden Mann. Keine Waffen, keine Kleidung, jetzt kriegen wir noch nicht mal mehr das Geld. Oder dass mhm. da jetzt Morde passieren aus den, die hatten ja irgendwelche Gefängnisse aufgemacht und die Leute rekrutiert und haben gesagt, wenn ihr ein halbes Jahr durchhaltet, ne, an der Front, dann seid ihr frei. Und da passieren jetzt mittlerweile, <lacht> hätten sie vielleicht ein bisschen besser aufpassen sollen, dass sie mittlerweile Morde passieren unterhalb, also innerhalb der Soldatengemeinschaft und so. Also das ist alles ganz, ganz bitter, was da passiert, was man sich so gar nicht vorstellt. Auch nicht, ich hätte nie gedacht von Russland, von diesem großen Land, dass so eine ja so militärischen Impetus hat ne dass die wirklich so ja versagen im wahrsten Sinne des Wortes keine Strategie haben also das was zumindest in deutschen
1: Medien oder genau das ist eben die Frage mhm. was uns immer erreicht das ist ein gutes Stichwort du sagst ähm, das was wir was wir hier erfahren ich habe letztens ein sehr interessantes Gespräch geführt mit einem sehr lieben Menschen
0: Darf ich noch einen Satz sagen? Ganz Absolut, vergesse. Wir waren ja eben noch bei der Atombombe. Was mich erschreckt, wie du das eben sagtest, mich erschreckt das auch. Und ich halte die Möglichkeit für sehr wahrscheinlich. Also ich halte die Chance für 50-50 momentan. Und wer macht das? Ich habe wirklich Angst. Also das geht mir oft nahe. Und wenn ich in der Schule bin, muss ich mein, ganze, mein ganzes ähm, professionelles Sein darauf richten, dass ich in der Schule bin. Ansonsten gucke ich an den Himmel und gucke, ist das jetzt ein Flugzeug, ist das vielleicht doch schon eine Rakete? Also das macht einen krank, zumal meine Oma ja mir viel vom Krieg erzählt. Und ich habe nicht gedacht, dass ich so mit der Muttermilch im Grunde oder der mhm. Oma-Milch, <lacht> ja. wenn man es so benennen möchte, äh, diese ganzen Kriegserlebnisse mitbekommen habe. Also auch die Angst vor Sirenen und so. Also ich bin sehr schreckhaft mittlerweile, was das alles angeht. Das kann ich nachvollziehen. Und... Die, ja, wir sind eine Generation, also eine, ja. Ja,
1: ich bin ein bisschen älter, aber trotzdem. Aber
0: trotzdem, wir sind eine Generation, können wir so. Genau. Mhm. Und was mich da, ähm, was mich erschreckt, ist mittlerweile, woher das kommt, vielleicht hast du mhm. eine Antwort drauf, dass die amerikanischen Falken und die russischen Generäle teilweise wirklich davon überzeugt sind, dass ein Atomkrieg gewinnbar ist.
1: Das finde ich eine sehr merkwürdige Einstellung.
0: Also die gehen, also da sind mhm. wirklich so viele, die sagen, wir müssen nur den Erstschlag machen und mhm. gucken, dass sie halt mit äh, Abwehrraketen und so weiter ihre Raketen nicht starten können. Dann können wir es schaffen, einen Atomkrieg zu gewinnen. Wo ich denke, wie weit sind diese Menschen von der Realität weg? Wahrscheinlich so weit wie die Leute, die etwas demonstrieren. Ich
1: habe da etwas äh, zu gelesen über die, die Auswirkungen so ein, so eines sogenannten Atomkrieges, was jetzt ungefähr passieren würde. Ja, es ist richtig. Natürlich, die haben ja ein Abwehrsystem. Das haben ja viele. Und auch sehr gute Abwehrsysteme. Aber du kannst natürlich bei, bei dem Arsenal, ich glaube, Russland hatte 6.000 oder 8.000. Knapp 7.000. 7.000 dazwischen irgendwo, hm. habe ich das mal gelesen, 6.800 oder sowas also Raketen mit Atomsprengköpfen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, Und die haben eine ganz andere Sprengkraft, die wir aus Hiroshima kennen. Mhm. Die sind um ein tausendfaches höher. Mhm. Und seinerzeit sind schon über 100.000 Menschen alleine nur bei dem Erstschlag gestorben. Mhm. Die weiteren Menschen, die dann also durch diese Auswirkungen dann gestorben sind, die Zahl ist ja noch viel, viel höher. Wenn du heute ein ein nur eine Atombombe trifft heute. Und wir bekommen die ja nicht nur aus Russland. Wenn aus Russland eine, wenn einer aus Russland auf Deutschland fliegt, dann fliegt gleich oder mehrere, dann wird auch Amerika starten, dann wird China starten, dann werden die, die auch weitere At Atombomben haben, werden Pakistan, starten. Indien. Indien und so weiter. Die werden Bob, sofort, sie werden sofort ihre Silos öffnen und werden, und wir müssen davon ausgehen, dass jeder sein Land verteidigen will, soweit es irgendwie machbar ist. Die Anzahl, die auf die Erde treffen wird, wird dazu führen, dass es zu einer kompletten Verdunklung der Erde kommen wird. Und das über Wochen, über Monate. Und das hatten wir ja schon mal. Das ist ja schon mal passiert. Und wir wissen daraus, dass also vermutlich dadurch also auch die Dinosaurier darüber gestorben sind. Ähm, wir werden kein Sonnenlicht mehr haben über Monate. Man weiß also, man vermutet das, dass es so kommen wird. Und letztendlich kann keiner den Krieg gewinnen, egal ob du die Raketen jetzt nun stoppst oder nicht. Die, die durchkommen, reichen aus. Auf der Welt genau das zu produzieren. Und wenn du vielleicht nur Teile deines Landes davon hast, ne, die dann, also, halt zerstört worden ist, äh, das wird natürlich klar, das werden die großen Städte sein. Das ist logisch. Da, wo die Millionen Menschen sind. Berlin, New York. Das, das, das wird halt eben, in China gibt es ja ganz viele große Städte, Russland, Moskau und so weiter. Ne? Diese Städte werden sofort angegriffen, die Großen, und die werden zu einem extrem hohen Schaden führen. Möglicherweise wird es in Afrika nicht dazu kommen, dass so viele da drauf fallen, also keiner hat ja Interesse, im Grunde genommen Afrika quasi in Schutt und Asche zu legen. Das mag sein, dass der eine oder andere Kontinent davon verschont bleibt, aber Europa auf keinen Fall. Amerika nicht, Russland nicht, China nicht. Und die Strahlung macht nicht von den Grenzen halt. Genau. So, und das, was da kommt, was dann danach folgt, das ist nicht mehr überlebenswert. Da braucht hm. man nicht mehr auf dieser Welt leben. Da mag ja vielleicht der ein oder andere im Bunker leben mögen. Das mag ja sein. Vielleicht werden ungefähr vielleicht 500.000 Menschen auf dieser Erde vielleicht überleben. Ähm,
0: ich habe damals noch die Ausläufer nach dem ähm in der Ukraine damals der Reaktor in die Luft gegangen war, Tschernobyl, habe ich noch die Ausläufer der Kinder, da war ich, ja damals ähm, habe ich ja mein Referendariat gemacht an der Schule für Körperbinderte. Und da kamen immer noch die Kinder mit ihren schwersten äh, Verstümmelungen und Ausfallerscheinungen aufgrund der Radioaktivität. Mhm. Wenn man das, äh, da braucht man nicht drüber zu reden. Und das war nur in Anführungszeichen. Nur ein Reaktor, der bei weitem nicht so gestrahlt hat. Wie es da strahlen würde. Ne?
1: Ja. Nochmal zu den Wissenschaftlern, zu dieser Uhr. Die gehen davon aus, dass in den nächsten zwei, ein, zwei Monaten ähm, nochmal einige Sekunden runtergerechnet werden. Mhm. Also wir kommen immer näher. Mhm. Und wenn die das schon sagen, dann glaube ich kaum, also nach all den Fakten, die zusammengetragen werden, dass wir wirklich sehr sehr kurz davor stehen. Das ist, wir sind in einer sehr sehr kritischen Situation mhm. und mich wundert nur, dass die Diplomatie nicht gerade nicht greift. Dass ich, ich glaube, ich, die die schauen alle. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, jeder hofft, dass die Ukraine jetzt noch ein bisschen Boden gut macht. Russland hat ja schon signalisiert, wir wollen verhandeln. Mhm. Ukraine hat gesagt, nein, werden wir nicht. Wir wollen erst alles wieder zurückerobern, einschließlich Krim. Ähm, viele in der Welt sagen ja mittlerweile, naja das müssen sie ja nicht unbedingt, sie können ja auch Teile ihres Landes abgeben möglicherweise, weil dort ja mehr mhm. ähm, Russen leben als Ukrainer das kann man vielleicht so sehen aber keiner wird von seinem Land freiwillig etwas abgeben das sind natürlich nur die, die jetzt Angst haben aber gut, die diplomatischen Verhandlungen sind ja momentan auf Eis gelegt und irgendwann muss man jetzt irgendwann anfangen wieder miteinander zu reden und mal schauen, ähm, mal wenigstens mal ausloten, was überhaupt passieren kann, wenn. Was denn die wirklichen Interessen noch sind. Und dann kann man die Regeln wieder festlegen. Ähm, aber wie, dass wir gar nicht miteinander reden, ist, glaube ich, zurzeit keine gute Idee.
0: Ich glaube, dass geredet wird. Vielleicht wir diplomatische Kanäle geben. Und ich glaube auch, auch dass, äh, wenn man so manchmal den beiden hört oder so dass da sehr deutlich gemacht wird, was passiert oder was nicht passiert, beziehungsweise da lässt man sich nicht in die Karten gucken, aber er, er sagt ja ganz klar, wo sind die Grenzen und was ich sehr spannend fand war, also es gibt ja unheimlich viele Nachrichten und du kannst ja immer nur das rauspicken, was du für dich glaubst, was wirklich… Ähm Hand und Fuß hat, was auf Fakten basiert und so weiter. Aber wie kommst du an diese Information? Das ist zum einen mhm. total schwer momentan ja. und zum anderen ist es halt auch schwer ein, auch einzuordnen. Das ist ja mit dem, wenn du kein richtiges Faktenwissen hast, weil du nicht weißt, Richtig. was ist tatsächlich momentan. Ja. So, Aber äh, wenn man so Berichte dann aus Russland hört, die besagen, dass da hinterm Putin ist, ist ja nicht damit getan, wenn der Putin angenommen, der wird gestürzt. Das sind ja noch radikalere Leute hinter ihm, die ja den Atomkrieg sofort fordern. Ja. Und sagen, also in Berlin, das ist das erste Zeichen, was wir setzen, So mhm. Und dann kommen dann so Sachen wie, ja, wir holen Polen zurück und äh, und einen Teil Deutschlands wieder, weil das gehört ja auch ja. uns. Ja, richtig. Und ähm, ich das, was passiert ist, ist der mhm. Putin, das Schlimmste, was er sich selber angetan hat, ist, er ist nicht mehr glaubwürdig. Ja. Und ich glaube, das ist das große Problem, gerade Genau. Wann hört er auf? Ist das nicht wieder eine Taktik? Richtig. Die sagt, okay, jetzt und warum soll Amerika mit Russland verhandeln? Das ist ja das, was er fordert. Er möchte ja wieder den großen Tisch, er möchte ja wieder der große Staatsmann sein, der mit der großen Nation Amerika auf Augenhöhe verhandelt über den Kopf der Ukraine hinweg.
1: Das ist sehr interessant. Genau, das hast du recht. Es ist ja wirklich so, dass die, dass die Russen ja unbedingt mit Amerika verhandeln wollen. Ja. Ne, und nicht mit der Ukraine selbst. Und das ist schon wirklich sehr bemerkenswert. Ne? Genau,
0: und das war, äh, es gab auch so Stimmen, die sagten, also Politikwissenschaftler, die dann sagten. Ja. Also. Da war jetzt irgendwas. Ich hätte äh,
1: äh, ja. ich, ich, ich gerade etwas gesucht. Ja, was jetzt und schon da ging Musik an. Ja, ja, ja. ja genau. Ja. Na, was, es gibt gerade ein nettes Video, das, ähm, also die Ukrainer mit einem netten, lustigen Video die Deutschen um Lieferung von Panzer bitten. Aber ein lustiges Video. Ne? Also so bitte, 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 mhm. gebt uns eure Panzer. Ne, aber das ist ein, ein sehr lustiges Video gemacht, einfach um mehr Aufmerksamkeit wahrscheinlich mm. zu bekommen, das ist ja kein lustiges Thema, mm -mm. das Ganze, aber sie haben gesagt, ihr Deutschen, ihr seid klasse, ihr seid wunderbar, ihr habt die besten Panzer, bitte, bitte schickt sie uns. Ne?
0: Ich habe heute auch sowas gesehen, wo die sich äh, ganz herzlich bedankt haben und, und überschwänglich, Genau, äh, das war das schon sehr auffallend.
1: Ja, das ist richtig, aber äh, wir wissen ja, dass das Scholz sagt, nein, kriegen sie nicht, hm. diese Panzer, ähm, Warum auch immer? Ich glaube, wir verstehen das alle nicht so ganz. Ich ich kann ich, ich, ich würde es gerne verstehen wollen, wenn einer mal reden würde. Ja, das ist vielleicht so, unser, unser Problem zurzeit, dass wir in vielen Dingen nicht mitgenommen werden. Mhm. Ja, dass jeder Politiker meint, er müsste jetzt eine Meinung abgeben, aber wir nicht wirklich von höchster Stelle erfahren, warum das nicht passiert, nicht wirklich passiert. Es wird ja immer darauf hingewiesen, ja, wir müssen uns mit unseren europäischen Partnern abstimmen. Bisher hat kein europäischer Partner diesen Panzer geliefert. Ähm, wir haben den selber nicht den Panzer in der, in, in, der, in der Bundeswehr und, und, und. Wir haben das Raketenschild nicht, was die Ukrainer von uns bekommen ja, haben. Das ja, Das haben wir selber haben nicht. Wir so. nicht, genau. Ähm, ich, ich bin ja immer ein bisschen, da, da fragt man sich natürlich immer, was hält denjenigen davon ab? Warum geht das nicht? Und ich das ist ja auch so ein großes Problem, wo wir vielleicht gleich nochmal so ein bisschen hinkommen, an welcher Stelle werden wir mitgenommen an welcher Stelle lässt man uns im Unklaren und immer da, wo keine Transparenz ist, die vielleicht auch begründet ist, aber auch mangelnde Transparenz kann man damit begründen, dass man sagt, tut mir leid Leute, jetzt nicht, aber ihr werdet es erfahren, ja, nur das fehlt uns vielleicht gerade momentan so ein bisschen. Ja. Mhm. wobei, wenn wir von Transparenz sehen, du hast es ja, die NSU-Akten sind ja von Böhmermann, um mal noch einen kleinen Schwenk zu machen, sind ja veröffentlicht worden und da habe ich mich dann wiederum gefragt muss man das machen? Das ist ja so ein bisschen Wikileaks und äh, da hat Böhmermann also die NSU-Akten veröffentlicht ich, ich habe das bisher noch nicht gesehen und nicht gelesen aber ich denke mir, da sind ja viele Betroffene auch da die möglicherweise gerne zwar den Inhalt sehen wollen, aber nicht der gesamten Gemeinschaft der Bundesrepublik. Ja, das hat ja, also so, solche Dinge haben ja auch etwas äh, möglicherweise haben ja Inhalte. Deswegen sind sie ja zehn Jahre erstmal unter Verschluss. Das heißt, nach zehn Jahren werden sie erst veröffentlicht.
0: 120 Jahre sollten sie unter Verschluss und sie haben sich sogar auf, 120 und auf 30 Jahre sind erst verkürzt worden. Und dann frage ich mich immer, äh, das ist so ähnlich. Äh, da hat man ja schon im Vorfeld mal ganz kurz drüber gesprochen, wie mit dem Stammheim-Prozess. wie mhm. konnte es sein, dass die Leute abgehört worden sind und so? Mhm. also ohne jetzt, ich halte das, was damals passiert ist, für falsch, du kannst nie und auch in der Bundesrepublik, ich finde, wir haben ein gutes demokratisches System, allerdings waren auch, ich kann verstehen, dass viele Studenten damals revoltierten, weil so viele rechtes Volk an den mhm. Schalt. Das war da, aber daraus sind die Grünen und ne, mhm, was der genau. da haben sich ja, nur ein, ein Teil hat sich radikalisiert. So mhm. Und ähm, es war wichtig, dass die Leute damals auf die Straße gegangen sind. So, aber was ist mit Stammheim passiert? Was ist mit den Leuten, dass sie sich selber das Leben genommen haben und die als Bundesrepublik vorführen wollten sagen, ja, die haben uns umgebracht. Aber trotzdem ist die Bundesrepublik hingegangen und hat die abgehört. Eigentlich hätte der Protest war null und nichtig zu dem Zeitpunkt, weil du darfst das Gespräch zwischen einem Rechtsanwalt und seinem Klienten nicht abhören. So, damit wäre der Prozess obsolet gewesen. Und warum, was mich jetzt beim Böhmermann mehr interessiert ist, welche Akten sind da jetzt schon verschwunden? Das wäre ja nie rausgekommen, oder dann hätte man gesagt in 30 Jahren, die sind vergilbt und zerfallen oder so, ne? Aber jetzt kann man sagen, wo sind die und was haben die für eine Relevanz gehabt? Und es ist ja sehr oft gewesen, dass jetzt mal die Polizei fragt, boah, wir brauchen verstärkte Überwachungssysteme und so weiter. Nein, die sind nicht in der Lage gewesen, das, was sie an Fakten hatten, wirklich zu koordinieren und oder wollten die nicht. Frage. Also es ist ja immer, und das ist so das, was mich mehr beim Böhmermann interessiert, ja.
1: als, ne? Ja, ich ich sag, ich will nur damit sagen, ähm, ja, Veröffentlichung ist schon richtig, aber man muss auch die Opfer, muss man dabei auch im Auge behalten. Ja, sehe ich auch so. Dass die nicht äh, wieder in eine Situation gebracht werden, äh, die sie sehr belastet sind schon durch den Staat, sehr belastet worden durch falsche Aufklärung, falsche Beschuldigungen und so weiter. Die haben also großes Leid erfahren, also die Angehörigen, also sie sind selber auch nochmal zu Opfer geworden, nicht nur ihre Angehörigen, die erschossen worden sind, getötet worden sind. Sie selber sind ja auch nochmal Opfer der Repressalien geworden. Richtig. Ähm, unserer, naja, in dem Moment nicht gut funktionierenden Demokratie. Und ähm, da hat es ja, obwohl vieles bekannt war, vieles äh, auch möglicherweise auch, dass man auch falsche Fährten gelegt hat, zu Lasten dieser äh, der Opfer und auch zu Lasten der Angehörigen. Und deswegen denke ich und ich hoffe, dass ich habe das bisher noch nicht weiter verfolgt oder noch nicht gelesen, was da veröffentlicht worden ist. Ich hoffe nur, dass die Opfer nicht noch mal wieder ähm, dort in eine Situation gebracht werden, die das ganze Trauma, stimme ich voll und ganz zu, noch mal erhöht. Mhm. Und deswegen, da muss ich dann auch, da muss man dann auch mal sagen, okay, an der Stelle hat alles seine Grenzen. Die Opfer selber dürfen, oder ich sag mal, die Angehörigen dürfen gerne diese Akten sehen, oder ein bis, gewisser Kreis kann gerne diese Akten sehen, bis zu einem oder auch mit daran beteiligt werden, ob die letztendlich dann noch offengelegt werden dürfen, ne, an der Stelle. Aber ja, die hatten da jetzt okay. kein Mitspracherecht.
0: So, ich finde, da gibt es so ein paar Institutionen, oder denen ich auch sehr vertraue. Diese Gruppe fragt den Staat als Beispiel, ne? Mhm. Und genau. äh, Abgeordnetenwatch und so weiter und so fort. Da frage ich mich, ähm, es war ja bei WikiLeaks, gab ja auch, da waren ja auch große äh, Verlagshäuser und so weiter involviert und die haben sich zusammengesetzt, bevor sie es veröffentlicht haben, und haben genau geguckt, was kann man jetzt wirklich, was ist wichtig, was uns zugespielt worden ist, dass sie jetzt ein Wissen haben und auch einschreiten können, ne, so als vierte Macht, oder was ist es? Ja. Ja, vierte Macht. Und ähm, da frage ich mich, der Vorgang ist ein falscher dass man sich da zusammensetzt und überlegt, was ist relevant, was muss man jetzt gerade wissen und wo muss ich schützen? Mhm. Das wäre vielleicht, dass man eine Gruppierung gefunden hätte, bevor man an die Öffentlichkeit geht und dann sagt so, beim Böhmermann habe ich manchmal das Gefühl, der kloppt sich jetzt, dass der Investigativjournalist, der klopft sich jetzt breit auf die Schulter, ich bin auch nicht mit der Art und Weise. Auf der anderen Seite steht auch Netzpolitik.org dahinter, den vertraue ich eigentlich auch sehr, dass sie mit solchen Sachen gerade, die gut umgehen. Nur die Frage ist,
1: was wird verdeckt? Ja. Dass wir mehr wissen müssen, das ist klar.
0: Also das ich meine so, so Einsätze wie äh, Polizeieinsätze gegen linke Demonstranten, wo sich die Polizisten dann Uwe Mundlosen, und Uwe Böhnhardt nennen als Codename,
1: also mhm. da weißt du doch schon, wo, wo der Hase läuft. Ne? Das ist wahr, das stimmt schon. Ja, so, aber jetzt sind wir, kommen wir so ein bisschen ab von allem, wir haben mhm. jetzt ähm, ja, unsere Sorge ist ja nun mal eben, dass diese 100 Sekunden bald abgelaufen sind und dass wir möglicherweise auf einen Atomkrieg zusteuern könnten und wir hoffen natürlich, dass das alles nicht passiert. Auf der anderen Seite ähm, sehen wir aber auch eine Entwicklung hier im eigenen Lande, ähm, die, wo wir gerade darüber gesprochen haben, also wo wir schon angedeutet haben, es hat ja mal die Montagsdemonstrationen gegeben, dann kam die Pegida-Demonstrationen. Äh, später waren dann äh, die Demonstrationen, oder wie heute jetzt zum Beispiel die gegen die Energiepolitik, die verschwörungsdemonstration die hatten wir auch gehabt. Also wir haben, und die finden aber meistens immer alle im Osten statt. Also gerade dort, auf, wo die Menschen möglicherweise nicht, ja, ich, ich denke mal, vielleicht nicht mitgenommen worden sind, indem was hier in Deutschland passiert. Aus der Sicht des Westens haben wir ja immer den Blick darauf, was habt ihr eigentlich, warum jammert ihr? Ihr habt doch alles bekommen. Ihr habt Geld bekommen, ihr habt schöne Städte bekommen, Dresden ist schön, Leipzig ist schön, ähm, ja, wunderbare Natur, wenn man dann in den Osten fährt, das ist doch wunderbar. Ihr habt jetzt mittlerweile wahnsinnig auch… Wahnsinnig tolle Straßen. Wahnsinnig tolle Straßen. <lacht> wenn man also, hier durch die Gegend fährt, dann… Ihr habt ihr alles gekriegt, also ich, ich sage ich sag das bewusst ihr… Das ist ja immer so etwas: Wir hier und ihr dort. Das ist ja keine Gemeinschaft. Das passiert ja immer noch so ein bisschen. Ich habe das jetzt mal ganz bewusst provokant auch gesagt. Aber wir sind ja nun mal, wir sind ja, wir gehören ja alle zusammen. Und es ist jedenfalls viel Geld geflossen. Aber möglicherweise hat es nicht alle erreicht oder nicht alle sind zufrieden mit dem, was jetzt da passiert. Und es gehen Menschen, viele Menschen, auf die auf die Straße demonstrieren gegen Asylrecht etc dass andere Menschen, die in Not sind, zu uns kommen dürfen, obwohl sie selber ja auch in einer Notsituation waren und wollten, also ja auch in den Westen und haben sich auch nicht mitgenommen gefühlt mit ihrem in ihrem Staat oder zumindest eingesperrt und ähm, sie müssten eigentlich, ich denke mal, gerade da müsste das Verständnis groß sein. Was jetzt aber, worauf ich eigentlich jetzt hinaus will, ist, dass es dort ein großes Verständnis für Putin gibt, um jetzt wieder den Bogen zurück wieder zu dem Ukraine-Krieg und auch zu Putin wieder ähm, zu bringen. Die haben also, äh, sie sagen, nein, die Sanktionen müssen gestoppt werden, Nord Stream 2 muss geöffnet werden, geht jetzt nicht mehr, ist ja jetzt offen, aber mitten auf dem Meer, ist ein bisschen unglücklich das Ganze. Ähm, es sind bekannte Politiker, die das tun, auch, die das fordern und es sind auch die Demonstrationen, die dort sind, die ähm, ganz klar sagen, wir müssen endlich aufhören, wir müssen Putin unterstützen oder wir müssen auf Putin zugehen. Und äh, sie, sie verstehen ihn anders als viele andere in Deutschland. Und es gab jetzt einen interessanten äh, Beitrag äh, zur Prime-Zeit in der ARD, glaube ich, war das. Da ist eine Sportjournalistin, oder CDF, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, muss ich jetzt haben wir sie beide genannt, ist egal. Einer von den beiden Öffentlich-Rechtlichen hat einen sehr schönen Beitrag geleistet. Ähm, sie ist also, kommt selber auch aus dem, o aus, aus dem Osten und ähm, hat dann Journalismus studiert und so weiter, arbeitet jetzt beim Fernsehen. Ist dann ähm, in den Osten gefahren, zu ihren Eltern erstmal und hat gefragt, warum seid ihr, warum denkt ihr anders? Warum seid ihr, Putin Befürworter oder warum rechtfertigt ihr das Handeln? Naja, sie handeln, sie rechtfertigen nicht den Krieg, den finden sie alle schrecklich, das ist klar, aber sie sagen, ja, der Russland war ein Teil von uns in der DDR. Sie waren immer präsent und ähm, wir haben sie nicht als Feind gesehen, sondern als Befreier. Sie wurden ja auch den ganzen Tag auch, also in der Schule ging das ja schon los, die Kinder wurden darauf hin Russland ist der große Befreier. Sie hatten ja große Symbole auch im Osten dafür, in der alten DDR, ähm, dass, dass Russland eben der Heilsbringer war. Der hat alle befreit und das ist der Gute. So wie es also im Westen... Das
0: Narrativ ist, was der Putin aktuell bedient. Genau. Richtig.
1: Genau. Und wir hätten ihn jetzt enttäuscht. Und da gibt es ähm, ein interessantes Buch dazu ähm, von dem Hermann Ploppe, Plopper. Ähm, dieses Buch, das muss ich jetzt, das, das muss ich mal eben ganz kurz mal eben nochmal. Dann sage ich kurz noch was ja, dazu. Sag was
0: dazu, dann was du. mich erstaunt, um das jetzt ja. ein bisschen für mich einzuordnen, das ist, es fing ja mit Griechenland im Grunde an. Das war schon ja. die erste große Krise, wo viele Leute auf die Straße gegangen sind, auch hier im Ort, wo ich gedacht habe, ey, ich, ich fasse es nicht. Steht, äh, stehen griechenfeindliche Parolen. Mhm. Die sind jetzt mittlerweile ein paar Mal ja. äh, überstrichen. Du siehst aber immer noch die Parolen durchblitzen. Ja. Ne? Ähm. Dann ist das irgendwann vorbei gewesen. Dann war es die Krise, die vermeintliche Krise. Alle freuen sich, dass den Leuten helfen können. Das veräppt irgendwann. Ist, irgendwann ist aufgeploppt, dass die mhm. Leute halt nicht mehr willkommen waren. Mhm. Syrer und so weiter. Das, ich finde, alle, all das, was unsere Demokratie äh, auszeichnet, ist mit sehr viel Sachverstand. Griechenland ist mit viel Sachverstand, auch wenn ich äh, denke, dass, äh, dass ihnen viel vorgegeben, viel aufoktroyiert worden ist. Dieser Rettungsschirm, alles mögliche, die mussten sich an ganz viele Dinge halten. Es hat auch bestimmt einige Leute da wirklich hart getroffen. Und trotzdem ist Griechenland gerade auf einem guten Weg und hat auch ganz viel geleistet und geschafft in der eigenen Wirtschaft und in der eigenen Stabilität. Und das ist ein europäisches Verdienst, das alle zusammenhalten. So, Das ist aber total angegriffen worden. Da spricht kein Mensch mehr drüber. Das war nur für den Moment interessant, wo man sich daran äh, ja, ja da deswegen masturbieren konnte, so nach dem Motto politisch, ne, und sich mhm. das für sich vereinnahmen konnte. Das Zweite ist, das waren jetzt die, die Flüchtlingskrise, obwohl das keine Krise ist, sondern das war, wie du eben schon sagtest, die Leute aufnehmen und schauen, dass es denen gut geht, dass sie aus den Kriegswirren rauskommen. Das war das Zweite. Dann kommen die Impfgegner. Kaum ein Land hatte wirklich so wenig Tote wie wir. Italien war, die konnten ja nicht genug Müllsäcke bekommen für ihre Leichen. Da stand doch... Kilometerwagen, die Leichenwagen, wenn man sich die Bilder den Kopf ruft. Das haben wir nicht gehabt. So Und dann sind dann die ganzen Impfgegner, die dann sagen, boah, Bill Gates wird uns chippen. So ein Schwachsinn. Und jetzt sind das die gleichen Leute, die noch vor einem halben Jahr Impfgegner waren, rennen jetzt und sagen, wir brauchen Nord 2
1: und wir müssen in Putin. Das ist unser Freund. Das ist sehr, sehr interessant und so ist es genau. Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Das ist sehr interessant. Das sind wirklich genau die Leute, die sich in, in, ihrer, in ihrer Art und Weise, in dieser immer wiederkehrenden Demonstration, sich immer wieder dann hinstellen und sagen, ja, damit bin ich nicht einverstanden. Also es geht immer darum, ich fühle mich nicht mitgenommen, ich habe etwas gegen diesen Staat. Der Staat reagiert über mich hinweg. Und da wird immer ein Punkt genommen, wie du schon sagtest, es entweder ist es äh, Corona, ähm, dann ist es die Asylpolitik, jetzt ist es die Energiepolitik, äh, wer weiß, was als nächstes wiederkommt. Ja,
0: genau. Die, und jetzt sage ich dir mal ein Beispiel, wo ich sehr erschrocken war. Also, so, äh, das, das war äh, ja ein intellektueller Schritt, den ich damals nicht vollziehen konnte, war. Die RAF, die hatte ja auch was gegen den Staat und hat dann die ganzen Politiker erschossen, die Landshut entführt, Schleier ermordet und so weiter. So. Und die haben agiert, weil sie einen Hass auf den Staat hatten. Was mir damals nicht klar war, mittlerweile schon ist, was ist denn das Alternativmodell gewesen? Denn das sind ja damals, du erinnerst dich, ne, wie sie alle hießen, die sind ja dann alle in den Osten. marschiert. ich jetzt Irmgard Möller? Nee, nicht Irmgard, wie hieß er? Ach, ich komme jetzt nicht drauf, also wie sie alle hießen. Es sind ja ganz viele Aussteiger, sind dann in den Osten gegangen, weil es keine Vermöglichkeiten sind, sind da sozialisiert worden, waren dann plötzlich Stasi-Mitarbeiter, haben da die Leute verraten und waren völlig unzufrieden mit der DDR. Eigentlich das, für einen Sozialismus, für den sie eigentlich gekämpft haben. Wofür sie keine, getötet haben. Wofür sie getötet haben. Aber keine Vorstellung, nur dagegen. Aber keine keine Zukunftsplanung. Wie könnte es anders aussehen? Mhm. Und ich finde, dass man sich dazu erstmal einen Gedanken machen muss, was habe ich denn stattdessen, das ist nur mein Lieblingswort, stattdessen, sich mal klar machen, was würde denn stattdessen laufe ich denn den Leuten hinterher, die jetzt, die, die Rechten, das ist ja oft von ganz ultranationalistischen bis ja, Neofaschisten organisiert das Ganze und dann laufen normale Bürger mit, das erschreckt mich so. Und dann frage ich mich, was wollen die denn? Welche Alternative haben die zu dem, was jetzt ist? Die haben ja Angst davor, was ich verstehen kann, das, was wir uns aufgebaut haben, was wir haben, zu verlieren. Und das macht der Staat. Was ist der
1: Staat? Ja, das, aber ich habe mir diese Frage gestellt, warum gerade ist es im Osten so intensiv wir haben hier in, in, ich, ich, sehe, ich sehe eine kleinere Demonstration in Köln vielleicht mal in Düsseldorf ja eh nicht demonstriert, demonstriert ja keiner in Düsseldorf aber ich sehe, ich sehe nirgendwo oder in Städten wie Dortmund da sehe ich solche Demonstrationen nicht, überhaupt nicht und in, in, in Leipzig, Dresden und so weiter siehst du sie fast jeden Montag da sind sie wieder dabei, montags wird jetzt wieder demonstriert die sogenannten Montagsdemonstrationen, aber das Thema wechselt nur einfach. Es gibt immer, also sind wirklich die gleichen Leute, nur das Thema ist neu. Und man fragt sich wirklich: Ist es jetzt einfach nur noch, was fehlt denen das Alternativmodell dazu, dass man sagen kann, wie du schon sagtest, ja, was ist denn die Alternative zu dem, was ihr macht? Oder was könnte man jetzt besser machen? Was könnte man jetzt anders machen? Und da kam jetzt für mich, da kam mir die Frage auf. Bei mir ähm, miss, ist unser Demokratiemodell möglicherweise in Deutschland veraltert. Müssen wir ähm, die Bürger mehr involvieren, direkt involvieren in politische Entscheidungen? Wir haben ja hier eine parlamentarische Demokratie, ähm, das heißt wir, wir wählen also die Politiker und das Parlament, wird, ist letztendlich dafür verantwortlich, dass Gesetze verändert werden und Entscheidungen trifft darüber. Die müssen dann durch Bundestag und Bundesrat und so weiter laufen, aber das sind alles, das sind Repräsentanten. Ja, wir wählen Repräsentanten für die Politik, die wir gerne hätten. Und danach sind wir unzufrieden mit den Repräsentanten, die dann da sind, weil sie dann doch nicht unsere mögliche Idee oder also unsere Entscheidung nicht richtig interpretieren. Sag ich es mal so. Im Osten wissen wir, haben wir eine hohe Quote an AfD-Wählern auch noch dazu ähm, und fühlen sich dann nicht verstanden, wenn die Politik hier, klar, wer AfD wählt, weiß natürlich, dass die Beteiligung oder die Entscheidungsmacht in, in diesem Land relativ gering ist. Wer AfD wählt, wird also keine großartigen Veränderungen durchführen, denn letztendlich sind die an den Entscheidungsprozessen ja nicht beteiligt. Aber führen in, in großen Teilen den Diskurs. Genau, das ist was anderes. Ne? Also sie manipulieren möglicherweise oder sie treiben uns vor uns her äh, oder die Demokratie vor sich her, um Entscheidungen vielleicht ja zumindest zu revidieren oder sie anders zu sehen oder sie das zu berücksichtigen. Das ist ganz klar, das ist gar keine Frage. Beunruhigt sind viele deswegen. Aber letztendlich gehen ja, den, das sind ja meistens auch AfD-Wähler, denen ihre Entscheidung oder denen ihre Wille geht ja erstmal verloren. Im Entscheidungsprozess der 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 übrigen Politik, die jetzt in der Regierung sind. Sind also nicht, den Linken geht es ja eh nicht. Solange sie nicht in einer Regierung sind, in einigen Bundesländern waren sie oder sind sie es gewesen. Oder sind ja, ich weiß sie, ist noch aktiv eine der linken Parteien noch irgendwo aktiv. Sagt mir jetzt nicht, Ramelow war ja mal seinerzeit. Ich meine, der Erinnern. ist noch, ne? Er ist noch, genau. Also, aber jedenfalls in der großen Politik, in, auf der, auf Bundesebene sind sie ja nicht vertreten. Also der, da ist auch wenig, was, was, was letztendlich dann beeinflussbar ist. Was wäre zum Beispiel, wenn wir ähnlich wie nach dem Schweizer Modell die Leute darum bitten würden, in ähnlich, also in, in wirklichen wichtigen Entscheidungen, ähm, zu wählen, was sie haben möchten? Die Schweiz oder aus der Schweiz hörst du kaum Kritik oder kaum Probleme, die dahingehen und sagen, naja gut, mein Referendum ist jetzt nicht durchgekommen, also bin ich jetzt sauer, dann werde ich das nicht mitmachen, was da passiert. Die die Schweiz hat eine, einen sehr hohen Lebensindex, besser als oder den höchsten Lebensindex überhaupt. Und das scheint ja zu funktionieren, dieses äh, direkte Wahlrecht eben. Ne? Warum? Oder wäre es vielleicht sinnvoll, dann doch nochmal darüber nachzudenken, die Bürger mehr in Entscheidungen zu involvieren? Das haben wir ja bei manchen Sachen, haben wir das ja, das gibt es ja schon ein bisschen. ist ja nicht so, als wenn wir das nicht gar nicht haben. Ähm, bei einigen Entscheidungen können wir ja sagen, okay, wir möchten einen, einen Bürger begehren oder Volksbegehren, können wir das machen. So ähnlich ist das ja, mhm. wird aber nur in seltenen Fällen gemacht, sehr, sehr selten. Und vielleicht muss es einfach häufiger passieren. Damit sich alle Menschen an den Prozessen der Politik beteiligen. Würde uns das besser machen? Würde das helfen, um wieder vielleicht da kann sich ich jetzt, mitgenommen zu fühlen? Ich kann nur auf verschiedenen
0: Ebenen darauf ja. antworten. Die eine ist, mhm. es verlangt viel Bildung. Es verlangt ja. viel Einsatz, ja. sich dessen bewusst zu machen, was gefordert ist. Du musst sehr viel wissen dir aneignen, global, aber auch speziell, dann musst du dich auseinandersetzen. Das ist das eine, woran es scheitern wird, weil ich glaube, das, das ist ja zurzeit ja auch, es werden ja ein Thema, nach dem anderen wird durch die Stadt, die Sau wird durch, durch das Dorf getrieben. Und das ist das eine. Und das andere ist halt ähm die Schweiz hat eine andere Kultur und eine andere Geschichte als wir. Und äh, die waren neutral immer. Diesen Hüdley-Schwur, das ist ein kleines Volk, was ums Überleben kämpft und deswegen auch angewiesen ist darauf, von großen Ländern, Deutschland, Österreich, also alle Ländern, Italien, umgeben zu sein, birgt ja auch, dass sie miteinander gut auskommen und zu irgendwas kommen müssen. Also das ist so meine Idee. Ne? Also die müssen ja irgendwo eine gewisse Einigkeit irgendwann erzielen, bei noch so konträren Themen, weil das ein kleines Land ist, um zu überleben, um die Existenz, du hast eben gesagt, die sind auf Platz, was sagtest du?
1: Ja, die, die, sind, von der die Größe? sind fast ganz, also die sind fast, also irgendwie in, unter den ersten fünf oder ersten zehn sind die von, von allen Ländern. Vom Lebensindex. Genau, vom Lebensindex. Aber von der Größe? Ja. Von der, da sind ja 128. Stelle oder an 150. Ja. Stelle irgendwo. Genau. Und das, Ganz weit hin? und das zeigt ja auch,
0: was muss die Schweiz als kleines Land
1: aufbieten, damit
0: sie diese, ähm, Position erreichen können. Und das hat ja was mit, äh, Konsens zu tun. In irgendeiner Form. Und bei 80 Millionen Menschen, bei unserer Größe als Flächenstaat, wie willst du da einen Konsens, äh,
1: erreichen, finde ich schwierig. Und ich kann, ich kann, kann das gut verstehen, dass du sagst die Größe. Das ist vielleicht ein Punkt bei 80 Millionen Menschen ist es immer noch ein Unterschied, ob 80 Millionen Menschen ständig an das sind ja nicht 80 Millionen, es sind ja die die wählen dürfen äh, oder ab 16 je nachdem wer mitentscheiden soll und darf und kann. Ähm, aber vielleicht sind es dann auch noch immer noch 50 Millionen und in der Schweiz sind es dann vielleicht 5 Millionen. Und äh, vielleicht ist es einfacher darüber ein entsprechendes Volksbegehren oder ein Referendum durchzuführen. Das ist vielleicht leichter. Aber in der Digitalisierung müsste das heute kein Problem mehr sein. Ne? Ich
0: halte auch die Bildung, wenn du unseren Fernseher anmachst, macht mir das ein bisschen Sorge, äh, wie Leute agieren, wie sie beeinflussbar sind bei manchen Dingen. Und ich glaube nochmal, auch die Größe der Schweiz oder so, dieses alles, was unmittelbar meinen Kanton betrifft, der mhm. relativ klein ist, betrifft eigentlich auch direkt die Schweiz. Also ich bin direkt vom Lokalen, wenn wir hier denken, im Kreis Heinsberg, ne, das, was das betrifft, betrifft direkt die Schweiz, also so von der Größe her, ne, das ist nochmal was anderes, denke ich, also ich glaube, die Größe spielt da eine ganz wesentliche Rolle und auch dieser Zusammenhalt, das ist nochmal ein anderer, wo du eben sagtest, ne, dass man immer noch so denkt in Ost und West ne, und dann denkst du an Hamburg oder Bremen, was fällt dir direkt zu Bremen ein? Bremer Stadtmusikanten. Oh, dann bist du aber sehr positiv. Mir, mir fällt direkt ein, total überschuldetes Bundesland, was kaum noch Existenzmöglichkeiten hat. Also das ist so, ne?
1: Ja. Naja gut, dass wir unterschiedliche Auffassungen auch in den Bundesländern haben, dass ein Bayer eine andere Auffassung hat, ob Windkraftanlagen aufgebaut ja, Beispiel. werden. Ja, Beispiel, zu Menschen in Niedersachsen oder in, in, in Hamburg, die da sagen, das ist ja eine ganz normale Geschichte bei uns und bei denen, die wollen das nicht. Ne?
0: Und dann kommt auch noch das Vermögen der Schweiz halt dazu. Mhm. Weil äh, wie war das? Äh, wie sagte eine Kabarettistin, wir
1: haben keine Moral, wir haben Geld. So, also, das ist jetzt übertrieben. Gut, ich, ne? ich, ich möchte jetzt auch nicht, die Schweiz möchte ich jetzt nicht auf dem Teller heben, jetzt irgendwie, ne. Aber ich finde, ich finde, es ist doch mal äh, überlegenswert, mal zu gucken, und mal zu schauen, ob wir die Bürger in existenziellen Fragen nicht näher an Entscheidungen heranbringen.
0: Ich möchte jetzt politisch nicht aktiv werden, also
1: so, ne, weil, hm? Mein Beruf Erinnern.
0: und so weiter, das, das erfordert genug, da denke ich, bin ich irgendwo politisch, indem mhm. ich versuche, sozial engagiert zu sein. Mir, mich regen hier vor Ort ganz viele Dinge auf und da möchte ich wirklich, ich bin so auf dem Sprung, ich möchte hier was ändern, weil mich das mhm. wirklich aufregt. Ich verstehe nicht, dass zwischen zwei Orten, zwei kleinen Orten, wo ich jeden Morgen Menschen sehe, die wirklich Ganz hell gekleidet und trotzdem fast jeden Morgen über den Haufen gefahren werden, Fahrradfahrer und mhm. so weiter. Eine nagelneue Straße gebaut für die Autofahrer, aber kein Fahrradweg. Wo ich mich frage, das sind Schulkinder jeden Morgen, die da fahren. Warum wird da kein. Das ist das, was mich aufregt. Und dann frage ich dich, die Leute im Osten, sind die bereit, zuerst mal kommunalpolitisch aktiv zu werden? Weil die Chance wäre ja da. Mhm. Ich kann ja im Kleinen schon was verändern, wenn mich was stört um dann irgendwann auch den größeren Schritt zu machen. Aber bin ich nicht zuerst mal dafür verantwortlich, dass es im Kleinen läuft? Oder lasse ich nur meinen Frust ab auf die große Politik, weil ich eigentlich mit mir selber im Unreinen bin?
1: Ja, ein interessanter Hinweis. Jeder kann sich ja einer Partei, zu der er sich zugehörig fühlt, kann ja eintreten. Jeder kann ja dann auch an jede, oder andersrum, man muss nicht eintreten, aber ich kann ja an gewissen Bürgerversammlungen teilnehmen. Wenn es darum geht, dass städtebauliche Veränderungen durchgeführt werden, kann ich mir das ja anhören. Das war ja ganz interessant hier mit den Windkraftanlagen. Ähm, da wurden hier dann, ja, ich sag mal so, Versammlungen abgehalten darüber. Und äh, es waren kaum Bürger aus der Nähe darüber da. Und letztendlich wurde es abgelehnt. Die kleine Splittergruppe, die im Grunde genommen dagegen gewesen ist, aus aus rein persönlichen Interessen und die Gemeinschaft hat er verloren. Mhm. Ja, und da sage ich natürlich, ja hätten wir nicht alle ein bisschen mehr dazu beitragen können, aktiv für den Umweltschutz etwas zu tun, mhm. dann wären wir heute ein Stück weiter. Aber es ist auch ein bisschen Bequemlichkeit und das direkte Wahlrecht oder diese, dieses ähm, Beteiligen, dass ich vom Staat quasi aufgefordert werde, mich daran zu beteiligen, das ändert vielleicht die Sache, mich bequem in den Sessel zurückzusetzen, sondern zu sagen, okay, mit dem Thema muss ich mich jetzt beschäftigen. Will ich jetzt Windkraftanlagen in meinem Bundesland haben, ja oder nein? Ja. Ich glaub, dein Und auch in meiner Nähe? Mhm. Und sollen die jetzt in 500 Meter Entfernung stehen oder in 750 oder in 1000 Meter Entfernung?
0: Ich weiß, dass du diskutieren willst. Ne? Mhm. Und äh, ich finde, das, was du heute als Thema einbringst, finde ich auch sehr spannend. Ähm stelle jetzt eine These dagegen, aber ich meine dich jetzt nicht persönlich, sondern ne, mhm. du, du, du provozierst ja, du willst ja die Diskussion anheizen. Ich verstehe das schon. Ich glaube nicht, dass die Leute wirklich was verändern wollen. Die wollen dagegen sein. Und
1: du du gehst, meinst die Leute, du die demonstrieren, von, genau. Leuten, die in diesen Demonstrationen ja, da, genau. die da gerade stattfinden. Du es bist einen moralisch
0: hm. integre Mann, den ich sehr schätze und sehr hm. mag und lieb habe, ne? der wirklich äh, ja, interessiert ist, der politisch gefestigt ist oder ne? also so äh, sich Gedanken, machen, Gedanken sich macht, nicht konstruktiv ist und sicherlich kontrovers. noch mehr machen könnte. Ja, also ich wollte jetzt mhm. so. Ich glaube, dass das. Genau das ist, was da nicht passiert, das unterstelle ich. Da geht es darum, dagegen zu sein. Und jetzt, was passiert stattdessen? Gucken wir uns doch mal England an gerade, United Kingdom, wie das da gerade den Bach runtergeht. Ich, das, was da passiert, was ich für gefährlich halte, ist, wenn man die Telegram-Kanäle beobachtet und die ganzen Narrative, die rüberkommen, mhm. wie auch, wir machen Nord Stream 2. Wer hat das als erstes gesagt? Und zwar Putin, mhm. der mhm. gesagt hat, ja, wenn das jetzt kaputt ist und von Siemens kommt jetzt gerade die Turbine nicht, ist ja alles geregelt. Die Papiere sind da, der lässt die nicht rein. Der will uns hier ausbluten lassen. Mit so einem möchte ich doch nicht noch über Nord Stream 2 die nächsten Geschäfte machen. Heißt also, das Narrativ ist aber da. Ja, wir können ja Nord Stream 2, da ist ja noch eine Leitung, die funktioniert. Also lass uns die aufmachen.
1: Ä ja, und es geht ja auch um Sanktionen, wo... Im Osten Viele im Osten sagen, die sind überzogen. Wir wollen das nicht, dass die Sanktionen da sind. Ähm, es geht uns nicht nur ums Gas, wir finden einfach, äh, Russland wird hier benachteiligt. Also das sprechen die ja offen aus. Ja. Die sagen ja, ähm, gerade die AfD ist ja im Osten sehr stark vertreten und die sagen ganz einfach, wir sollen äh, mit Putin reden und wir sollen ihm dankbar sein, dass er die Ukraine quasi jetzt gerade mal zerlegt und näher an uns heranrückt. Ich, ich, ich will einfach nur verstehen, äh, machen wir etwas falsch? Machen wir in der Bundesrepublik etwas falsch?
0: Schau dir, ja, deswegen sagte ich ja hm. gerade an, guck dir England an, die Narrative. Hm. Der wollte Europa spalten und der will es ja immer noch mit den Gaspreisen und so weiter. Und was passiert gerade in England? Die meisten Narrative, die da angekommen sind, ob das Flüchtlingspolitik, hm. die sind ja aus, dem, ja aus Russland gestreut worden. Hm. Und er will einen Keil zwischen Europa, das hat er mit England hm. schon geschafft. Und jetzt kann sich der ganze Osten kann ja mal drüber gucken nach England. Weil das war ja auch deren Idee, dass Deutschland den Dexit schafft. War ja lange bei der AfD ein Thema. Haben nur Stimmen verloren gemerkt, hm, Scheiß Thema, ne? Ja. Guck drüber. Die Krankenversorgung geht den Bach runter. Die haben die Regale leer. Die, die wissen nicht mehr, wie lange sich überhaupt noch ein Ministerpräsident oder Premierminister hält. Das ist doch erschreckend.
1: Du führst ja jetzt wirklich alle Argumente auf, die normalerweise einen dieser Bürger, die sich ja quasi die dort demonstrieren, die Augen öffnen müsste, dass das, was sie tun, falsch ist. Möglicherweise falsch ist. Möglicherweise. Ja. Möglicherweise. Ich frage mich ja immer nur, warum, was haben wir möglicherweise im Osten falsch gemacht? Oder was ist falsch gelaufen? Oder ist die Historie so aufgebaut, dass sie gar nicht aus diesem Dilemma rauskommen können? Und warum haben wir, wir haben im Westen, haben wir ja diese Demonstration nicht. Wir haben auch nicht diese Zustimmung für Putin in dieser Höhe. Der eine oder andere mag sich auch eher für Putin entscheiden und denkt, komm, mach mal. Ne? Aber im Osten gibt es ja wirklich eine ganz große Community, die sagt, wir sind von der Politik, von unserer Politik enttäuscht. Äh, ständig, immer. Egal, was sie machen. Das ist alles falsch. Also es ist grundsätzlich, was die Politik, was die Bundesrepublik Deutschland macht, ist falsch. Ähm, wobei sie selber wählen können, welche Regierung zum Beispiel auch ihre Interessen vertritt. Sie haben also alle Rechte, alle Freiheiten. Und diese Freiheit nutzen sie ja jetzt ja geradeaus auch zu demonstrieren. Was ist dort falsch gelaufen, dass sie so denken, wie sie jetzt denken? Wir beide werden diese Frage nicht beantworten können. Nee, denke, das ein ist ganz, ein ganz Gedanke,
0: schwierig. den ich noch habe, ist halt, äh, wenn dir 40 Jahre vorgegeben wird, was du zu tun und zu lassen hast, möglicherweise und du wirst wirklich das wir Grund dafür sein. bis zum geht nicht mehr, also ich hatte jetzt mal gehört, das waren 190.000 Sta festangestellte Stasi-Mitarbeiter, 190.000 in der kleinen DDR. Und da sind aber noch nicht alle, die mal partiell daran beteiligt waren oder mal für eine Zeit dann wieder ausgestiegen sind. Das war so ein ganz harter Kerl mit unheimlichen Befugnissen. Dann frage ich mich, wenn du nie deinem Nachbarn auch trauen kannst, das ist ja eigentlich äh,
1: eine traumatische Belastung,
0: die du ja Das,
1: das finde ich zum Beispiel, das ist ein guter Grund, den könnte ich mir wirklich gut vorstellen, wenn du über 40 Jahre lang von deinen, von deinen, äh, von den Politikern, von deinen Nachbarn oder von irgendjemanden so enttäuscht bist, den Menschen, denen du vertraut hast, und auf einmal merkst du, der hat dich verraten. Ja, und das über viele, viele Jahre, und die Repressalien hast du da erlitten. Und, und, und. Dass daraus auch dieses Misstrauen gewachsen ist, ich traue niemanden mehr. Und erst recht nicht mehr Politikern, die unser Land führen. Ich traue niemand mehr. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. In Verbindung damit, dass Russland dort der Befreier, als Befreier dort quasi ein angezogen, also erzogen worden ist. Es ist ja jeden Tag in den Schulen ist das ja ähm, wirklich proklamiert worden, dass, der, dass Russland also die, die Befreier sind. Und in dieser Gemengelage kann ich mir gut vorstellen, ist das Denken dort etwas anders, als wir es hier in, ähm, im Westen vielleicht haben. Das würde vielleicht diesen Unterschied darin begründen. Und ähm, ja, es, es wird wahrscheinlich viele, viele Jahre dauern und es wird möglicherweise auch in Generationen weitergegeben. Und da muss man etwas tun, Glaube damit ich da wirklich wieder Vertrauen auch äh, wieder herrscht. Ich habe das mal so. Und, vielleicht...
0: und das noch eine hm. Sache noch, äh, wenn man jetzt diese ganz rechten Gruppierungen, es ist ja auch Macht, hm. ich gebe dir Sicherheit, komm zu mir, du hast, bist sicher, wir haben eine gemeinsame Identität mhm. ne, und wir sind wieder, das ist ja schon fast wieder FDJ oder sonst was, ne? und du bist sicher und so schlecht wie der Staat ist und das ist ja, das ist ja wie, es gibt ja immer diese, was oft wieder äh, sich zeigt, ist halt, dass geschlagene Frauen sich trennen wir zu geschlagenen und schlagenden Männern gehen. Mhm. Und, und, und. Das, also das ist ja so, so ein Beispiel. Ich meine, ein Paradoxum ich das jetzt echt ist das. Ein Paradoxum oder? im ja. Grunde. Ne? Mhm. Also suche ich mir doch eventuell wieder das, was mich ja vermeintlich geschützt hat. Denn mhm. dieser autoritäre Staat hat mhm. mir den Weg vorgegeben. Ich musste da nicht drüber nachdenken. Ich habe dann trotzdem ein, eine gewisse Sicherheit. Das fand ich nämlich damals mal so spannend. Das, was verloren gegangen ist, mhm. ist bei geringem äh, bei geringer äh, ja, materiellen ja. Äh, Reichtum mhm. habe ich aber immer eine gewisse Sicherheit gehabt. Wenn ich morgens aufgestanden bin, wusste ich, meine Arbeitsplatz ist sicher, egal mhm. auch was für einen Scheiß ich baue. Ja. Es ist der Sozialismus. Ich gehe zur Arbeit und es ist okay so. Okay. Ich habe einen Fünfjahresplan zu machen. Mhm. Okay. Und dann bekomme ja. ich auch mal eine Auszeichnung eventuell. Ja. Aber der Arbeitsplatz ist sicher. Wenn ich abends ins Bett gehe, weiß ich, morgens kann ich arbeiten gehen.
1: Es ist, es ist
0: beruhigend. Es ist beruhigend. Im Westen haben wir aber immer, müssen wir immer mit Unzulänglichkeiten zurechtkommen. Ja. Und das ist ja auch ein Gewinn, irgendwo sich immer wieder neu orientieren zu müssen.
1: Mir fällt da gerade ein Beispiel ein, was ich ja selber immer erfahren habe, und was mich manchmal geärgert hat. Der aufmerksame Hörer wird wissen, dass ich ja früher bei einer Versicherung, bei einem großen Versicherer gearbeitet habe. Und vom ersten Tag an, als ich bei der Versicherung gearbeitet, angefangen habe zu arbeiten, habe ich immer von, von selbst von besten Freunden, Verwandten und Bekannten gehört, ach ja, du arbeitest bei den Verbrechern. Ne? So, Ihr wollt ja nie zahlen. Das ist ja so. Geld wollt ihr haben, aber ihr wollt nie zahlen. Und das hat mich immer so maßlos geärgert. Und da ich ja nun auch im Schadenbereich gearbeitet habe, ist mir das noch mehr vorgehalten worden. Ja, ja, also Geld wollt ihr haben, aber zahlen wollt ihr nicht. Und als ich, dann habe ich sehr stark darüber nachgedacht, ist das so? Das hat mich auch in meiner Schadenbearbeitung auch sehr geprägt. Und ähm, ich habe immer den Kunden versucht zu erklären, berechtigte Ansprüche werden befriedigt, unberechtigte Ansprüche können nicht befriedigt werden. Jetzt sieht aber der, der, der Kunde auf der anderen Seite, der unterscheidet nicht zwischen berechtigten und unberechtigten Sachen. Worauf ich aber nochmal hinaus möchte, ist, ähm, wir haben in der Gesellschaft hat der versichert die Versicherung ein schlechtes Image. Ein ziemlich schlechtes Image. Sogar Du kannst fragen, wenn du willst, die wollen die meisten sagen, ja, die wollen im Schadenfall nicht zahlen. Die wollen nur das Geld sehen, aber im Schadenfall wollen die nicht zahlen. Alles nur Verbrecher, hörst du heute immer noch. Das ist immer noch das steht immer noch in der Gesellschaft. Auch wenn du kaum Erfahrung mit Versicherung gemacht hast, mm, aber mm. das Bild ist da, weil es von mm. Generation zu Generation weiter ist. Und es hat sicherlich auch so diese Dinge stattgefunden. Die gibt es auch. Es gibt eben auch wirklich, es gab mal eine Politik, wo man möglichst wenig auszahlt. Ja, die gab es auch. Vielleicht gibt es mm. auch den einen oder anderen noch, der das auch immer noch macht. Möglicherweise. Nur wir vergessen dabei. Ohne Versicherung würde es keine Gesellschaft geben, kein Schutz, es würde kein Produkt geben, es könnte kein Arzt arbeiten, es würde keine Entwicklung geben, mhm. es würde alles das, diese diese Gesellschaft würde komplett zusammenbrechen, wenn es keine Versicherung geben würde. Die sind für Entwicklung da, die sind für für die die sind dafür da, dass Gesetze sich verändern auch im positiven Sinne auch für Kunden. All das wird über Versicherungen viel geregelt. Dass wir unser Eigentum geschützt wird, dass wir nicht vor einem, vor einem existenziellen Ausstehen, möglicherweise im Regelfall. Aber wir haben dort, also auch, dass das Produkte des Elektroautos überhaupt auf die Straße kommen können. Ja, dass Ärzte überhaupt arbeiten, ohne eine Arzthaftpflicht können die gar nicht arbeiten. Weil sie würden ständig mit Ansprüchen oder möglicherweise die Ansprüche, die daraus resultieren können aus ihrer Arbeit, wären unbezahlbar. Du brauchst nur einen kleinen Fehler machen, dann kannst du, dann ist deine Existenz kaputt. Also ohne Versicherung geht nichts, geht nichts auf dieser Welt. Und trotzdem ist der Ruf so schlecht. Ja. Es, wir können nicht ohne Versicherung, wird die Ex Gesellschaft nicht existieren. Und so sehe ich das teilweise in der Politik auch. Wir sind, Politiker machen Fehler. Diese Fehler haben möglicherweise auch große Auswirkungen. Ich glaube aber, dass ein Großteil der Politiker ihren Job machen, auch einen guten Job machen. Und auch im Interesse ihrer Kunden und das Beste wollen. Keiner will, dass der Staat zugrunde geht. Keiner will, dass es den Menschen schlecht geht in einem Staat. Das wollen Politiker eigentlich gar nicht. Und sie wollen auch eine bessere Zukunft für ihr Land haben. Sie wollen ihr Land schützen. Und trotzdem haben Politiker einen schlechten Ruf. Aber ohne die Politik hätten wir keine Demokratie. Mhm. Und ohne die Demokratie hätten wir keine Freiheit. Ich glaube, das wird uns vielleicht gar nicht so bewusst.
0: Ja, ein gutes Wort. Und ich, was mir auch noch gerade auffällt, ist, wir brauchen auch wieder eine andere Streitkultur. Wir hatten mal eine Streitkultur. Und zwar dann, wenn Demonstrationen waren, zum Beispiel für mehr Geld oder ne, auch Umweltschutz oder auch Anti-Nachrüstungsdebatte also in den 80ern, 82 und so weiter. Aber es ging um eine Veränderung und das im Vorfeld schon klar war, was, was möchte ich überhaupt. Und das ging nicht, ich bin dagegen, sondern ich bin dagegen, weil. So, weil ich nicht möchte, dass so und so viele Perschings hier, weil das Wettrüsten in die Irre führt. So. Oder ich bin gegen Gartsweiler, warum soll jetzt noch weiter Braunkohle, warum hier vor Ort, warum sollen die nächsten drei Orte noch abgerissen, selbst Erkelenz eventuell noch abgerissen werden, wo wir doch uns aus der Verstromung verabschieden. Das muss nicht mehr sein. Mhm. So. Was möchte ich? Ich möchte, dass die Städte nicht abbringen, dass die Leute, die da lange Zeit leben und dass die Umwelt nicht vernichtet wird. Und man sagte ja, dass hier diese Riesen, dass, also die Leute, die nicht hier uns hören und nicht hier aus der Ecke kommen, es sind ich weiß nicht, wie viele von diesen Braunkohlebagger, äh, die so riesig sind, ne? also wie ein Hochhaus oder so, die man übereinander stapeln könnte, bis die mal diese Grube ausfüllen würden. Das ist ja gigantisch. Was mal da? ist, Jetzt mal angeguckt. Ja, natürlich. Ey, das ist, da passen ganze Ort, Ortschaften, ganze Städte rein, ne? so wie das da aussieht. Und die wollen halt, dass das bis 2050, 2060 soll halt eine Wasserlandschaft. Jetzt mittlerweile hat man schon herausgefunden, bei dieser Klimakatastrophe, die auf uns zukommt, wird das niemand mit, mit Wasser volllaufen.
1: Das geht nicht, weil die das alles aus dem Rhein holen Weil die
0: alles wollen. aus dem Rhein und der Rhein, ne? Ja, ja, genau. Genau, der
1: hat ja gar nicht genug Wasser Also es würde nicht funktionieren. Warum
0: soll man das dann noch weiter befördern und die mm. Umwelt kaputt machen? So, aber das sind ja Dinge wo ich sage, das möchte ich nicht, weil, und ich habe aber eine andere Idee, wie es anders sein könnte. Genau, eine kluge Entscheidung treffen. Eine kluge
1: Entscheidung. Einer sagte jetzt zum Beispiel gerade zu dem Thema, und das finde ich auch ganz interessant, der sagte dann, lass die Grube doch einfach. Lass sie einfach so, wie sie ist und lass sie einfach der Natur. Gucken wir, was die Natur daraus macht. Überlass es einfach. So, und dann ist es aber auch, dass
0: wir, wie du hast, eben mit der Schweiz, dass es um Konsens geht. Wir sind eine Demokratie und wir müssen auch Dinge aushalten können. So, aber das, was ich nicht verstehe, ist im
1: Osten. Nur dagegen bringts nicht. Genau. Und das heißt, wir müssen Konzepte finden und gute Lösungen finden, um diese Menschen dir davon zu überzeugen, ähm, Entweder, dass wir uns von ihnen überzeugen lassen, dass es auch Themen gibt, die berechtigt sind auf der Agenda, auf, auch auf ihrer Agenda. Ich denke, da muss man auch unterscheiden, Dann, dass, ja. man nicht, dass man nicht jeden in die Ecke der Verschwörung und nicht jeden äh, in, in, in die Ecke bringt, die sind ja nur gegen, sondern äh, ich, wichtig ist, glaube ich, dass man auch wieder herausfiltert, weil eine Streitkultur ist ja, das hast du ja richtigerweise gesagt, eine Streitkultur ist ja wichtig. Dass sie demonstrieren, finde ich auch richtig. Ja. Aber bitte Bitte auch wieder für richtige Themen, für wichtige Themen. Ja, für Themen. So, und dann können wir uns über die Themen streiten. Und natürlich, wie du sagst, nicht nur auch Konzepte, Lösungen. Was, wie kann man und das auch in der Bereitschaft. Genau. Denn das ist auch, ähm, das ist meine Sorge,
0: dass sie immer mehr in so einer Bubble sind, in so einer Verkapselung, aus der sie nicht mehr rauskommen.
1: Weil ich glaube, dass wir im Westen zu wenig demonstrieren, dass wir zu wenig auf die Straße gehen. Das, was dort sehr viel gemacht wird, wird es hier gibt einfach zu ohne
0: Ende. Gemacht. Also für mich ist zum Beispiel ein Thema, dass ein Elon Musk, so ein Idiot, Entschuldigung, auch wenn ich früher absolut für Tesla und Elektro ne, und auch teilweise die Dinge, der ist ein Visionär, unbestritten in vielen Dingen, aber dass der jetzt so völlig abdreht, auch in diese Verschwörungsecke und dann Twitter kauft und jetzt alle möglichen, äh, den Putin anruft und er will jetzt den Weltfrieden herbeihufen.
1: Ich glaube, ich glaube, der hat, ja, das ist wirklich komisch, aber ich glaube, der weiß, was der will. Der weiß ganz genau, was er will. Mit Twitter hat er natürlich etwas erreicht. Da hat er einen Kommunikationskanal, wo er mit abkassieren kann. Es geht darum, Geld zu verdienen. Er wird
0: damit kein Geld machen können. Möglicherweise. Weil, also das ist äh, so lange äh, schon schiefgelaufen mit Twitter, das ist wirklich mal so ganz am Rand dessen, du kannst mit,
1: weil du keine Werbung du hast. Mm -hmm. Aber guck mal, du hast gedacht, keiner hat gedacht, dass er mit SpaceX und so weiter Geld machen kann. Aber glaubst du, glaubst du, wir sehen, woher sein Geld bekommt? Glaubst, glaubst du das? Ich meine, das sind ja Werbekunden, die sind ja nun auch da äh, auf Twitter. Da, die die sind ja die Begriffe. macht er ja. aber sein Geld nicht. Aber nein, aber wenn der sagt, ein Trump darf wieder twittern, ja. Da kommen ja noch viel mehr Kunden wieder dazu und ähm, möglicherweise schafft er dadurch potenziellen Raum, um wieder mit Geld zu verdienen. Ich glaube, für ihn geht es darum, Geld zu verdienen.
0: Ich glaube, dass er, also das habe ich letztens mal gehört, mit Twitter wird man kaum Geld verdienen können, weil die immer am Rande dessen sind, dass sie kurz
1: vorm... Ich meine, hat er hat, glaube ich, wie viel? 45 Milliarden gezahlt? <lacht> keine also, Ahnung, oder? Keine Ahnung. 4,5 Milliarden. Ich weiß es nicht. Nur,
0: dass er als Mensch ein Instrumentarium hat, wo er aber Millionen, nicht Milliarden Menschen erreichen kann. Das finde
1: ich Geld in den Mengen, finde ich, ja. Ich glaube, kein Mensch braucht das Geld. Kein Mensch muss so ja, viel Geld Macht haben. Macht zu haben, das finde genau. ich Genau. So. Ja, die Macht zu haben, das ist richtig, das stimmt. Also da müssen aber, eine Regulierung an der Stelle
0: muss stattfinden. Also das
1: ist so. Ja möglicherweise, aber in dem Moment, wo du natürlich viel Geld hast und du hast richtig investiert und bist so reich geworden. Aber das ist äh, genau das. Aber du siehst ja bei Amazon zum Beispiel, klar, du hast da ist eine Riesenmacht dahinter, aber auf der anderen Seite steht aber auch ein Riesenapparat, der sagt, Deine Mitarbeiter müssen aber schon ordentlich bezahlt werden. Deine Mitarbeiter brauchen aber dies und so weiter. Oder dein Umweltschutz ist jetzt an der Stelle nicht gerade. Da, da gibt es ja schon Grenzen. Die Politik setzt ja schon irgendwo Grenzen. Das ist so wie mit den
0: Lkw-Fahrern aus Polen oder aus Tschechien, ja. aus Rumänien. Da genau. immer weiter nach hinten, bis irgendwann jetzt Chinesen fahren, weil weil immer wieder das System ausgehebelt wird. Und ich finde, das sind, wenn ich gerne demonstrieren würde, wären es so Leute wie Bezos, wie Ne, wie ihr. Mask. Mask, danke. Mhm. Weil ich glaube, das ist die nächste Gefahr, auf die wir zusteuern, dass zu wenig Leute, die auch teilweise ein Problem mit ihrer Männlichkeit haben, das mal ganz salopp
1: zu benennen. Ja, ich glaube, da, gut, da muss die, man. <lacht> Möglicherweise haben die ein großes Ego, das denke ich mal. Vielleicht meine ich jetzt, sie haben ein großes Ego, aber sie haben natürlich aber auch, das sind schon kluge Leute. die sage äh, es ich mit Absicht, weil hier Bezos
0: ist ja, seine Rakete sieht aus wie ein Gemächt. Ja ja. Sein Schiff hat zwei große Ständer. Also Irgendwie. das ist alles so ganz. Ne? Und sobald und der Musk ist ja auch oft, als der äh, so abdriftet. So, ne, das war auch ein Thema, dass man ihn persönlich in seiner Männlichkeit angegriffen und da ist er völlig abgedreht
1: also das ist ich wie gesagt, ich, ich glaube, dass diese Menschen äh, die haben Visionen, die haben sie umgesetzt, das sind privilegierte Menschen, die es geschafft haben, ja es gibt ja nicht viele davon, die das geschafft haben, auf so eine Art und Weise, so reich zu werden ne? Bill Gates hat das Ganze in eine Stiftung hier reinlaufen lassen, ich finde nur äh, die Menschen müssen nicht so, viele, so viel Geld haben, es sinnvoll einzusetzen, auch in Stiftungen, wo wirklich gute Entwicklungen helfen, wie zum Beispiel auch in Ländern, die es nicht gut und so gut geht. Wenn ähm ich demonstrieren
0: könnte, würde ich dagegen demonstrieren und dafür meine Idee wäre, mhm. es muss nicht zerschlagen werden, aber es sollte über viele Leute aufgeteilt werden, dass mehr wieder geguckt wird, verdienen die Leute genug, haben die soziale... Sind die Krankenversicherten in Amerika? Welche Krankenversicherungen haben können die Kinder studieren und so weiter? Dass das Geld, was früher mal so üblich war ne, unter einer sozialliberalen Regierung, dass man dann sagt, okay, auch Arbeiterkinder können studieren oder ein Abitur machen und so. Wir, und da ist gerade die Stellschraube so gestellt, dass es wieder in die andere Richtung geht, dass Privilegien nur
1: Reichere bekommen wieder. Es gibt Themen, sehr viele Themen, äh, Frauenrechte. Genderthema, äh, gender-thema, klar, sozialliberal, genau, es gibt, genau, ja. gibt sozialliberale Themen, gibt es auf alle Fälle. Es gibt, wie gesagt, es gibt gute Gründe, auch mal auf die Straße zu gehen. Da haben wir das Klima noch nicht mal, was eigentlich mhm. auf erster Stelle stehen müsste mit haben wir noch nicht mal wirklich dabei. Wir sehen ja, so viele gehen ja fürs Klima nicht mehr auf die Straße. Ne? Friday for Future muss sich ja auch mittlerweile anhören lassen, dass sie nicht mehr das Richtige tun. Werden ja jetzt gerade mit Lützerath, wo du es gerade angesprochen hast, werden ja auch stark angegriffen, dass die Neubauer sich dort äh, so stark macht, dass dieses Dorf doch noch bleibt. Wobei, jetzt muss man auf der anderen Seite wieder mal schauen. Der Klima, also der Kohleausstieg, ist um acht Jahre vorgezogen. Das ist ein großes, wirklich, das hat das haben die Klimaaktivisten erreicht. Wahnsinn, das hätten wir nicht erreicht. Mhm. Wir hätten das nicht gemacht. Und äh, ich weiß gar nicht, warum man auf die Klimaaktivisten momentan so einprügelt. Die haben äh, die der Frage. Gesellschaft einen großen Dienst, genau, mhm. aber die haben der Gesellschaft einen großen Dienst geleistet und die haben wirklich, die müssten eigentlich normalerweise eine Ehrenmedaille bekommen dafür, was sie gemacht haben. Nur für Lützerath jetzt noch zu kämpfen, wo selbst der letzte Bewohner nicht mehr dort lebt, es ist ja keiner mehr da. Es ist keiner von denen, die dort gelebt haben, ist mehr da. Es sind nur noch die Aktivisten, die dort leben. Nur noch die. Ja, es ist nichts mehr da. Äh, RWE hat ihnen sogar noch ein bisschen Strom gelassen, glaube ich, damit die wenigsten sich versorgen können. Aber ansonsten, da ist jetzt nur noch eine Gruppe, von, eine kleine Gruppe, die dort jetzt sagt, okay, wir finden es jetzt eigentlich ganz schön hier, weil jetzt haben wir uns das jetzt hier so ein bisschen erkämpft, wir haben viel erreicht und jetzt bleiben wir irgendwie auch. Und ich glaube, sie haben ein großes Ziel erreicht. Und das muss man aufpassen, dass dieses Ziel, was sie erreicht haben, nicht wieder in einer Diskussion zerredet wird, ff, im, um, um Lützerer zu erhalten jetzt, wo kein Mensch mehr ist.
0: Jetzt bin ich, äh, der, des Teufelsanwalt, jetzt sage ich.
1: Oder war es halt, weil es rein Braun zu teuer wurde mittlerweile von der den Auflagen? Auch das, ist. glaubst du, es sind menschliche Gründe. <lacht> Nein. Da, ich glaube, da können wir uns alle von verabschieden. Aber die Klimaaktivisten haben es schwer gemacht. Die haben es so schwer gemacht, ja. dass es also nicht mehr ähm, ja, nicht mehr machbar ist. Ne? Also die sagen sich auch, stetig tropfen hüllt den Stein. Warum sollen wir noch weiter dafür kämpfen? Die Kohle kriegen wir nicht mehr subventioniert. Wir kriegen das alles gar nicht mehr. Warum sollen wir uns jetzt noch diesen Ärger noch einhandeln? Wenn sie noch richtig Kohle mit der Kohle gemacht hätten, glaubt mal, dann hätten die auch weitergemacht. Aber es hat was bewirkt letztendlich. Ja, jetzt haben wir uns ja aber wirklich jetzt, das war jetzt wirklich in von, geredet, von, von Höchstchen auf ja. ne? von der Hölzchen auf Stölzchen, haben wir jetzt wirklich gelebt, glaube ich, in dieser Sendung. Ich hoffe, der der Zuhörer kommt da jetzt überhaupt noch mit, in, in wie viele Themen wir jetzt reingesprungen sind. Ähm, ich hätte ich noch ein, zwei Dinge, du, die, aber die müssen wir jetzt einfach mal einstellen. Ich wollte noch mal ein kurzes Buch, aber wir gehen jetzt mal dazu über, du sagst Bildsprache. Äh, gehen wir mal von den knallharten Themen jetzt weg. Jetzt haben wir uns genug echauffiert über Politik mhm. und ich hoffe, die, die das Menschen... Das Thema Tratschen würde ich gerne aufs nächste Mal verschieben. Können wir gerne auch machen, aber... Aber das mit der Bildsprache würde mit ich... Mit der können. Bildsprache müssen wir auf alle Fälle machen, aber klein, doch noch mal ein Wort. Also wie gesagt, ähm, wir sind keine Ostgegner oder sonst irgendetwas, Nein. darum geht es überhaupt nicht. Nein, wir, wir möchten einfach nur wissen, wir möchten verstehen, was da passiert und warum das so ist und wir hoffen... Ich möchte auch die Leute nicht vor, vorurteilen oder sonst was. Das Einzige, was mich stört,
0: ist, wenn Demonstrationen sind und ich habe wirklich ein berechtigtes Anliegen, was ich den Leuten wirklich nicht abspreche. Wer bin ich, dass denen das abspreche? Ja. Auch wie man zu Impfungen steht und und und. Man kann sich darüber streiten. Was ich unangebracht finde in einer Demokratie ist es wirklich, wenn nachweislich faschistoide Menschen. Demonstrationen und die wirklich als dummes Stimmvieh oder mhm. ne, um nur zu zeigen, wir sind viele mhm. und im Grunde, wenn man die Leute wahrscheinlich fragen würde, würden die denen, was da eigentlich hintersteht, nicht zustimmen. Aber marschieren trotzdem mit denen, mit, ich weiß nicht, ob es offen oder verdeckt ist, aber wenn man das oftmals sieht und wie oft dann Journalisten eingeprügelt wird und dass sie mittlerweile Safe Rooms brauchen, wo die sich zurückziehen können, das ist das, was mir Angst und Bange macht.
1: Mhm. Ja, und da sollte man sicherlich auch ein Auge drauf richten. Auf der anderen Seite sollte man aber auch niemanden verurteilen. Das wollen wir auch nicht. Nein, wir wollen, kann ja wir, wir sind Wir sind, wie sagt man so schön, ein Volk. Und so soll es auch bleiben und so soll es auch sein. Und es ist gut so, dass Ost und West zusammenwachsen und ein Land sind mhm. und kein geteiltes Land. Und der Disput das ist etwas, Gutes. zum Glück schon lange vorbei. So, jetzt wollen wir die Bildsprache.
0: Bildsprache ist wirklich, äh, das hast du eben in der Einleitung und habe ich toll beschrieben und wirklich schön gesagt. Also ich war unheimlich begeistert ähm, über etwas und ich möchte jetzt, bevor ich äh, damit anfange, möchte ich dem Dirk einfach mal Dinge zeigen, die ich auch im in dem...
1: Ein sehr schönes Bild, das ist der Eiffelturm, ist das, bei Nacht? Ja. Ups, jetzt hat's richtig geklingelt. Da habe ich gerade
0: von meiner Lebensgefährtin. Ach so. Die gute Nacht bekommen. Ah, okay.
1: Ja, das. Also beschreibst du das einfach mal, dass das Wie ich das Bild sehe, das ja. ist, ja, es ist ein, ein Bild, das einen Förderturm zeigt, mhm. nehme ich mal an. Ja. Äh, Im Dunkeln. Und die Lichter sind an. Es sieht aus, als ist die Nacht möglicherweise vielleicht bewölkt. Ja, so ein bisschen diesig, ne? Ein bisschen diesig dazu. Und ähm, ja, ich, ich meine, das, das weckt natürlich so gewisse Gefühle, weckt das natürlich. Wir kommen ja nun aus einer Industriekultur. So, und das ist jetzt ähm, das ist auch wieder ein Förderturm, der aber gezeichnet ist. Mhm. So, so wie
0: eine Bleistiftzeichnung?
1: Genau. Naja, und das ist ein äh, Robotermensch, der gerade versucht, über die Straße zu gehen. Ich hoffe, ich beschreibe das richtig. Mhm. Dieser Roboter ist mir bekannt aus, aus verschiedenen Sendungen, die immer wieder gezeigt werden. Mhm. So ein humanoider Roboter. In Paris genau. ist das, auf der ja. Champs-Élysées. Ja. Das sieht man hier nochmal ein bisschen besser. Das sieht jetzt sehr weiblich aus. Mhm. Das ist ein weiblicher Roboter. Konnte ich gerade nicht erkennen, ob das ein männlicher Roboter war oder ein weiblicher oder ein derselbe Roboter. Aber der ist jetzt sehr weiblich Das ist, das ist jetzt interessant. Das ist, ist das ein Glas oder sowas? In einer Schneelandschaft, in einer natürlichen Umgebung. Ja, das stimmt. Aufgenommen ganz nah, ist eine Nahaufnahme von mhm. einem Glas in einer Schneelandschaft. Moment. Wo war ich gerade? Ist das jetzt ein Test oder? Nee, nee, ich möchte nur, dass das, das ist halt. Ich soll also quasi beschreiben, den, wie das. Den Zuhörer. beschreiben, was ich gerade sehe. Den genau. Ja, das ist eine Kuh in einem Glas. Ist doch richtig, ist ein mhm. Glas. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht, aber ist es eine richtige Kuh? Nein, es ist eine, nein, nein, okay. Eine das, gerenderte Kuh sozusagen. Ja, genau, also jetzt, das ist Kunst. Das muss man sich vorstellen, eine Kuh auf einem Fahrrad im Mondschein. Natürlich als, wie eine Art, Art Comic dargestellt. Ja, oder wie eine Neonbeleuchtung. Oder Neonbeleuchtung, genau, richtig, das stimmt. Neonbeleuchtung trifft es besser. Ja, und das ist wieder eine Kuh im Mondschein auf dem Fahrrad. Der, der helle Mond im Hintergrund. Mhm. Sehr schön dargestellt. Das ist wie so eine Kinderbuchzeichnung, ne? Ja, genau. Mhm. So, jetzt mache ich noch zwei, drei. Das ist jetzt wirklich. Das wie soll man da, so das sind zwei, also ein Popartmäßig Pop ne? ist das zwei Skateboarder. Mhm. Äh, nur das andere ist ein Hirsch und das andere ist vielleicht ein Bär. Ja, genau. In einer Stadt.
0: und dann habe ich. Exemplar habe ich, hab ich jetzt jemanden was erklärt? habe ich das Bild? Das jetzt? ist total toll erzählt. Also wirklich, ich könnte mir jetzt was drunter vorstellen. Ich will jetzt nur noch äh,
1: ja, so das oft. ist so Mr. Mr. Future Man, also Future in auch in so einem Comic. Mhm. Ähm, mit Topisch einer starken ne? ja genau das das ist sieht aus wie ein bisschen Science, ein Mann aus der Science Fiction Serie mit einer starken oder mit einer riesengroßen Schutz-Sonnenbrille. das Ganze in Blau gehalten ja da ist sitzt <lacht> ist das der Mann das ist kann auch jetzt ein gar Roboter das ist auch ein Roboter der auf einer Banane im Hintergrund würde ich sagen ist die Erde der sitzt auf einer nee das ist der Mond der sitzt auf Ach, das einer, soll der Mond sein. der
0: okay. sitzt auf einer, äh, einer silbernen Banane auf einer echten Banane vor einem Mond Genau. So, ich mache jetzt nur noch ein oder zwei Moment. Hast du
1: die Bilder alle gemacht, oder? Das okay, das ist jemand. Das ist ein, auch ein Roboter. Na, oder, ein Roboter würde ich ja nicht sagen. Das ist wie eine Frau, die in, in, äh, in Aluminium gegossen ist, quasi. Ja, sehr schon ja. Und in einem Flugzeug sitzt.
0: Mhm.
1: So, dann mache ich nur noch. Ach, schade, das eine Bild ist nicht da.
0: So, das ist so das Letzte.
1: Was ich genau, das ist wieder diese Figur, die in, in Aluminium, das erinnert mich hier an Star Wars, ja. diese, diese Puppe da. R2-D2. Nicht R2-D2. E 3-CPU. Genau, genau. Nur in Silber. Genau.
0: Ja, vor einer Menschenkulisse, die aber im Hintergrund, also eine Stadtszene, ja. und die Menschen sind dann sehr verschwommen, ne? Genau. So, und jetzt löse ich das Ganze auf. Ähm, das ist ein Artificial... Programm, also eine künstliche Intelligenz, AI, und heißt Dolly 2 und ist äh, nicht, also Wally, der, der die Erde aufräumt, dieser kleine Roboter aus dem Film, sondern Dolly 2 und das ist alles das, was du jetzt gesehen hast, oder also das, was wir auch noch auf die Homepage, also auf die Seite setzen, beziehungsweise ähm, hier einfügen werden, ist alles ein, ein Generator, eine künstliche Intelligenz und du beschreibst das alles nur über Sprache Du sagst, ich hätte gerne einen Rob humanoiden Roboter, der auf der Champs-Élysées steht und über die Straße gehen will. Äh, der ist äh, weiß. Wie abgefahren ist das denn? Und, und dann wird durch künstliche Intelligenz diese Bilder erzeugt. Ich habe dann an den Ruhrpott gedacht und habe gedacht, ne, das passt ja zu uns. Und dann in einer äh, November Atmosphäre, düster, verregnet möchte ich gerne einen beleuchteten Förderturm. Ja. So, und du hast die Ergebnisse gesehen, die wirklich... Also manche sind wirklich... Nur durch Sprache wurde nur dieses Bild gemalt. Wurde das Bild gemalt. Du musst noch mal wiederholen für alle Hörer. Wie heißt das? Buch? Dolly 2 Generator. D-A-L-L-E 2. Ich werde den Link d -A -L -L -E natürlich. d l l e E?
1: 2. 2, genau. Ah, Dolly-E. Ja. Okay, Genau das ist aber klasse.
0: Und ähm, ja, also im Player werden die Bilder gezeigt. Ich habe zum Beispiel ja. einen Roboter, der auf dem Skateboard steht in Times Square, da habe ich mich direkt in das Bild verliebt, was so süß geworden mhm. geworden. Und dann kannst du aber auch sagen, ich hätte das gerne Picasso-mäßig, ich hätte das gerne als Dali-Bild, ich hätte das gerne, dass der zerläuft, ich hätte gerne, ne, mhm. so, ich hätte gerne als 3D, als Einstrich, also das, äh, der Förderturm, den du eben beschrieben hast, der als Bleistift, ist ein Einstrich, eine Einstrichzeichnung mit einem Bleistift. Und so beschreibst ja. du das Ganze. Und ähm, was ich da interessant dran finde, ist halt, äh, du musst dich da anmelden, du hast dann äh, so und so viel Credit, dass du so und so viele Bilder erstellen kannst und dann musst du da mon einen Monat warten, weil das ist natürlich eine super Serverleistung, die da erbracht wird. Und äh, manche sind ein bisschen, da siehst du, also immer wenn Menschen äh, auftauchen, dann sind die ein bisschen verpixelt oder Mhm. man denkt, man würde durch äh, Glas oder durch, durch, durch Eis gucken, ne? so, so ein bisschen, das kriegt er ja nicht ganz so gut hin. Aber das ist alles erschaffene Kunst oder Bilder, die du
1: verwenden kannst, also auch darfst, mhm. und super realistisch. Also, das finde ich wirklich sehr interessant. Es, wir alle träumen ja, wenn wir eine gute Nacht haben oder manchmal auch schlechte Nächte. Man träumt mal gut, man träumt mal schlecht. Und wenn man morgens aufwacht, dann hat man noch für ein paar Minuten noch so den Traum vielleicht, wenn er besonders beeindruckend war, hat man ihn ja noch in Erinnerung. Meistens löscht, das, oder löscht sich das Ganze dann. Mhm. Aber ich finde es unheimlich spannend, mal so einen Traum dann äh, in einer Bildsprache dann zu Papier zu bringen.
0: Boah, das ist interessant. Das ist eine tolle Idee.
1: Ja. Weil viele Träume gehen ja verloren. Ja, man müsste normalerweise in der Lage sein, sofort zu sagen, ja, okay. Also ich hatte letztens etwas ganz Kurioses geträumt. Äh, ich, das kann gar nicht sein, so etwas. Das geht gar nicht. Das war wirklich wie aus einem Science-Fiction-Film war das gewesen. Und, äh, also wo, wo, wo Boote, das hört sich jetzt ein bisschen, ich erzähle jetzt gerade ein, aus meinem Innersten, aus einem Traum, ja. wo, wo Boote quasi fressend durch eine Landschaft äh, alles weg Fressen haben, Boote, die vom Meer kamen, ja. auf, auf mich zu und links und rechts an mir vorbeigefahren sind und haben Gebäude und alles andere quasi, der Bug war vorne wie ein fressendes Maul und dabei waren das ganz normal, waren das große Boote gewesen, die gesteuert worden sind und äh, die haben alles weggefressen. Da. Mhm. Ich, ich habe mich gefragt, wie kommt man auf so etwas? Also dieser Traum ist mir dann auch noch hängen geblieben. Aber ich sage, das hätte man ja mal morgens mal machen können. Sag, sag mir mal bitte mal ein fressendes Boot. <lacht> oder irgendwie. Versuch das
0: mal. Ich finde das jetzt super Das Einzige ist, du musst, was mir ein bisschen schwer fiel ist, ich musste halt oft Google-Übersetzer, wenn ich ganz speziell, also da reicht meine Englisch, das... Ja,
1: ne? ja, ja, klar. Aber ne, das so, das wenn richtig. es ganz
0: speziell wird halt, ne? oder du etwas
1: genau bezeichnen willst oder so, dann viel mehr Aber vielleicht gibt es ja unter unseren Zuhörern ja irgendeinen Traumdeuter und kann mir das erklären, was ja. das sollte. ja Aber vielleicht versuchst du das mal, das so zu beschreiben, mal gucken, ja. was da rauskommt. Werde ich mal machen. Ja. Mal also man versuchen. muss sich halt
0: anmelden, was ich aber nicht schlimm finde, da einen Account erstellen und ähm, ja, es ist Open Source, also man kann da...
1: Braucht man da einen besonderen Computer, der eine hohe Rechenleistung hat, oder? Äh,
0: nee, ich glaube, dass das auf deren Server generiert wird und du kriegst halt nur das Ergebnis. Okay. Also so sah es aus. Ja. Sehr interessant. So, dann möchte ich jetzt nochmal zum Abschluss, denke ich mal, ne? oder Ja. wir sind eigentlich soweit durch, möchte ich ganz gerne was einführen. Und zwar würde ich ganz gerne, wir sind ja alle, also wir beide ja schon ein bisschen älter, etwas ergraut schon. Das heißt, wir haben auch in unserer Kindheit tolle, noch nicht so tolle Serien geguckt, und oh, ich fand die toll. Also ich fand viele Serien toll. <lacht> ich kann mich auch an. Und jetzt wollen wir am Guten Schluss. John Boy. Ja, genau. <lacht> so war es halt. Ganz genau. Ja. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir werden jetzt immer am Schluss eine kleine, eine kleine Melodie einspielen und unter info at könnt ihr uns dann die Lösung, wenn ihr euch traut und euren Namen dann sprecht, dann werden wir euch auch, äh, ja, loben, wenn ihr es erkannt habt.
1: Und ich bin ja selber mal gespannt, was du da hast.
0: Nicht sagen, du wirst es erkennen. Also das Heute ist wirklich leicht. Mal gucken, wie viele Sekunden. Ich stoppe die Zeit mal. Aber ich gucke da auf den Zeiger. Drei Sekunden.
1: Ja, das ist ja klar.
0: Ja? ja? Ja, also das ist sowas von prägnant. Ja, ich bin mal gespannt, ob eine Hörerin oder ein Hörer das auch sofort erkannt hat. Ja,
1: das erkennt man sofort.
0: Ja. Also ich, ich glaube,
1: gut, alle ab Ü50, glaube ich schon. Mm, das glaube ich auch. Ü50, Ü40, weiß ich nicht. Bei nee, 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 mir war es knapp sogar schon. Ja, Ü50, ja. würde ich sagen. Genau. Hm. Ja, dann warten wir mal drauf. Genau, muss wir einen Preis haben, irgendwie so eine Ruhrpott-Tasse oder sowas.
0: <lacht> das werden wir uns überlegen, ja? Das werden wir uns überlegen. Genau. Alles klar. Okay, in diesem Sinne. Schlaf gut. Oh ne, wir. wir. Wir schlafen gleich gut. Wir jetzt schlafen hier. gleich, das ist ganz witzig.
1: Genau, ja. ich glaube, man sagt das einfach so, es ist dunkel draußen, aber ja. das ist ja schon wieder ab Fluss 17 Uhr dunkel. Halb elf ne? schon, ja, ja. Genau. Das ist richtig. Ich hoffe, wir schlafen gut und ich ja. werde nicht solche komischen Träume wieder haben. Alles klar. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Viel Spaß beim Hören.